0: 你活在当下的时候，你才会中场休息，你才能真正跳出来做观众。不然的话，我们全在、啊我们。我跟他说，多哭点
1: 啊！<笑>是
2: 多哭点、呃，我再再给你递多递几张。<笑>你现
0: 在能做的事情，就是你能获得一种。我们觉得这是很正确的事情，我们一直在坚持的东西呢。或许我们需要。来到这个世界，是这个世界非常的糟糕。那你会喜欢。的这个社会就像一个大的选美一样，
2: 小学、中学、大学、工作，全都是选美
0: 。对，所以我们呢都在争当这个选美冠军。
2: 人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是《迷影派》，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是玉国。好，我们今天要来聊的电影是《阳光小美女》啊，这是一部公路喜剧，也是一部非常出名的独立电影，出自于圣丹斯电影节吧，可以这么说。嗯、其实，我觉得在《阳光小美女》之前，好像圣诞丹斯电影节和全球影迷的距离是比较远的。其实也是互相成就了吧，有了呃这个低成本，应该是八百万美元。这部电影之后，《阳光小美女》拿到了好像一亿多的票房。对，嗯，然后一亿多美元吧。对，其实带火的独立电影，带火了这个圣诞斯电影节
0: 。呃、啊，是独立电影。对，对，独立电影
3: 、这个、片子，哦，当年奥斯卡也是拿了最佳原创剧本。对，还有男配是不是也拿了？嗯，好像是，嗯，就他爷爷那个角色。对，
1: 嗯
3: 、呃，这部电影的制作历时五年。嗯，导演
2: 乔纳森·戴顿和。瓦莱利法里斯啊，我查了一下，这两个导演是夫妻，夫妻档。然后呢，可以说出道即巅峰。他们后面拍的电影好像还，呃，口碑上不如这部电影。嗯、哦，对，是两个人联合导演，联合导演啊，是他们俩夫妻档的处女作、嗯。他们平时的日常工作是拍摄拍摄了电视广告。嗯、呃，这部电影其实，呃，我我觉得啊，就是从剧本的角度上，其实也比较好。嗯，啊、嗯呃，就是比较非常。规范的一个工整的剧本啊，对对对，你能看到，就是一切都围绕围绕了这个主题去服务的啊，没有多余的部分。嗯、
3: 但是它其实是个反类型，但是也是规范的反类型，对，<笑>对规范的
2: 反类型。对嗯，嗯，我们先来介绍一下这个电影的剧情吧。嗯，行。嗯、影片聚焦了小女孩奥利弗的一家人啊。小女孩奥利弗是一个想成为选美冠冠军的，但是有一个问题啊，就是她有个小肚腩。嗯、啊，挺着个肚子，挺挺就婴儿肥吧，嗯，这么一个女孩，大约是六七岁，六七岁吧，六七岁啊，戴着个大大的眼镜，梳着长辫子，然后一心就想成为这个呃选美冠军。她的爸爸呢是一个成功学演说家，推销自己的九步成功法课程啊，但是又卖不出去，实际上呢在工作上也毫无进展。用他爸爸的话，其实他爸爸可能还没有还没有到九步，甚至连七步都到不了。嗯，虽然推销成功学，啊，但是并不是很成功。哥哥呢，每天就在家撸铁、自我锻炼想上飞行学校成为飞行员，并且发了雅誓啊。什么雅誓呢？就是我不上飞行学校，我就一天不说话啊，已持续九个月了，和大家在便签纸上写字儿沟通。啊、呃，这个这个雅士我也是不太理解这种做法，嗯、<笑>对，但是他呃喜欢尼采啊，
3: 一直在读尼采的书，嗯，但他他其实我我看到他那个雅士，我想起原来就是姚明，嗯，然后说自己不夺冠就一直不剃胡子，不剃胡子，嗯，结果最后也没剃胡子，嗯，
2: <笑>然后还有一呃，奥利弗有一位爷爷啊。爷爷爷爷是一个有毒瘾、喜欢看色情杂志的退伍老兵，嗯嗯，也是在去这个养老院啊，夕阳红养老院之后，好像才染上了毒瘾啊。不是，他是他是被那个养老院赶出来了、啊啊，赶出来了，就是因为
3: 这个毒瘾的问题。毒瘾，嗯。
2: 但是爷爷自己不以为然啊。嗯、他的舅舅呢，是一个丢掉了工作、被男友抛弃，并且选择自杀的同性恋，嗯。啊，其实是先被男友抛弃，这个男友导向了他工作上的一个竞争对手，对，啊、呃，然后导致了他心灰意冷，然后大发脾气，又导致了丢了工作，所以最后选择了自杀，自杀未遂啊。他
3: 他就应该算是一个就是大学的一个教授吧，啊、教授对，嗯，研究普鲁斯特的，对，研究一个作家的啊。啊据说他是就是自己自称是全美研究这个普鲁斯特学者里面排名第一的，嗯，啊，然后被排名第二的抢了。男友，然后还这个在事业上遭受了很大的打击，嗯,嗯所以一上来就在自杀嘛，嗯，自杀未遂，自杀未遂，
4: 嗯
3: ，然后呢
2: ，奥利弗的妈妈呢是一个烟不离手却又不敢承认的母亲，嗯嗯，其实妈妈好像表面上没有什么太大的问题啊，
4: 嗯
2: 呃，就是这么一家人，妈妈、爸爸
3: 、哥哥、爷爷和舅舅，嗯，但他们好像不是就是亲生的，是一个重组的家庭。哦，是吗？对我看了他那个，就是刚开头的时候，他有那个照片嘛，嗯，好像他爸爸妈妈结婚的时候有一个有一张那个结婚照、嗯，然后他哥哥就站在旁边，嗯，
1: 然
3: 后、哦、对我根据后面他那个剧情，我感觉好像他哥哥应该是他妈妈的孩子，嗯，带过来的，嗯，重组家庭嘛，嗯、重,组庭重组家庭，嗯。因为包括后面他爷爷有一句台词嘛，他爷爷不是，呃，去跟那个跟他哥保罗达诺演那个他哥对话嘛，嗯，说你今年多大？好像也、嗯、也不是特别了解他、这个，不、嗯、是特别了解，在车上的对话。嗯、对、嗯，因为他爷爷是刚从养老院出来到这个家里面嘛，嗯，所以他这个应该是一个重组家庭、嗯。然后 Oliver 是他们的后面的这个亲生的，对，
0: 对、嗯、他好像说过离婚嘛，离婚，嗯、对、嗯、对对
2: ，嗯，呃， v e r 在。之前亲戚家里面参加过一次加州的选美比赛、嗯，拿到了亚军。但是后来呢，因为这个当时比赛的冠军服用了违禁的减肥药、呃、一个小孩服用了减肥药，奥利弗从亚军就自动就是增补为冠军
1: 了
2: 。奥利弗知道这个消息啊，就是非常的开心，因为他成为冠军之后可以参加更高级别的儿童选美比
3: 赛。嗯，估计那个选美。比赛就是也没想到他最后那个随便给了个亚军，然后当当冠军嗯，然后呢，呃
2: ，家呃家里面人啊，就是父亲和母亲啊，他们决定，呃，因为这个开销的问题嘛、嗯，啊，就是决定租车，呃，把一家人都带上。啊。爷爷的话，就是因为他一直在教那个奥利弗的跳舞的舞蹈动作，嗯，所以说爷爷相相当于一个教练的身份、嗯，所以爷爷要去。然后舅舅呢？就是刚自杀未遂，然后医生建议就是有要有人看护，嗯，不能少了人啊、呃，不能独处，嗯嗯，所以说舅舅也必须要去。那哥哥呢，在家就是没人做饭了，没人做饭了、嗯，对，然后哥哥也要去，嗯，所以说一家人一起上路，就决定租了一个这个柠檬黄色的这个大众的小巴士、嗯，面包车吧，面包车，对。因为坐飞机太贵了，嗯，然后他们决定一家人从家乡开车到洛杉矶去参加这个选美比赛。嗯、自驾的路上，这个、嗯，说这个这个选美比赛，选美比赛就叫阳光小美女啊，对对，选美比赛的名字啊，就叫阳光小美女、嗯。自驾的路上呢，爸爸和妈妈一直在为琐事争吵啊，其实这个状态和在家里面是一样的，嗯，从天从开始在饭桌上就开始争吵了。到了餐馆吃饭的时候呢，奥利弗点了一个冰激凌、嗯，嗯，但是爸爸因为吃冰激凌会胖，就阻止奥利弗啊。这个时候，妈妈就在替奥利弗说话啊，就说你不要管小孩但是爸爸就是屡次想，就是就是说白了就是禁止他吃冰激凌、呃、但是碍于这个一家人都在场、啊，就没有做下去。结果呢，吃完饭之后啊，小面包坏掉了啊、呃，在无无法维修的情况下，只能选择一家人推车助力让车打火
3: 。那小面包也是因为他妈想要这个，呃，就是。等于是替他爸爸分担一下吧。啊、呃，想去呃开车，对，然后结果把离合器踩坏
1: 了
3: ，嗯，然后这个车就是一档二档发不了了，嗯，只能从三档起步，三档起步，对，所以一家人就就得每次起步的时候都得推车，对
2: ，所以一家一家人啊就一起推车，然后带车这个溜起来之后，一家人就是接力上车，嗯，然后又回到了这个自驾的路上，嗯，结果到了一处加油站啊，在加油的时候啊，救救就。偶遇了前男友，嗯，发现前男友正在和就是就是就现任的男友啊，就是他那个工作上的竞争者，嗯，竞争对手，竞争对手啊、哎、谈恋爱，嗯，然后两个人在呃要去这个温泉去度假嗯，嗯，所以说本来舅舅就刚刚这个经历了自杀，嗯，就非常的低落，然后呢，爸爸在一直在用电话联系自己的工作伙伴啊，结果只有自己的这个。呃，成功学的这个这个这个销售吧，嗯嗯，这个这个书书的销售工作也遇到了阻碍，没有成功啊。妈妈又和爸爸又吵了一次、嗯。呃，到了晚上呢，在汽车旅馆，奥利弗和爷爷住在一间屋里面啊。奥利弗就问爷爷说：“说说我不想当失败者，因为我爸不接受失败者。”嗯，爷爷就说：“真正的失败的人，就是那种特别害怕不能成功，啊，非常怕怕死了，却又不敢尝试的人。”嗯
3: 。这时候就是电影到了
2: 一半吧，嗯，他就鼓励奥利弗要多尝试、嗯，呃，半夜的时候呢，爸爸因为自己的工作啊，想起就是他这个合伙人就在就是几十公里外啊，嗯、他又他又觉得放不下这个这个工作，不甘心，然后骑上那个摩托车，因为那个面包车是靠自己是打不动了啊，嗯、打不动火，就借了那辆摩托车，几十公里去找合伙人，但是和合伙人小电驴小电驴啊、哎，没有谈拢，就不欢而散。啊，这个他这个合伙人其实就是那个老白演的，对我一开始没认出来啊,啊。其实那个交警好像是老白他那个他那个舅舅啊，那个、啊不是、呃、那个舅父妹夫妹夫啊妹夫对,对妹夫对,对,对、嗯，没想到和这个这个绝命毒师有如此多的多的关系啊。嗯，然后爸爸又和这个合伙人没有谈拢啊，不欢而散。第二天早上起来，奥利弗发现哦，那个爷爷已经去世了，一家人来到了当地医院啊。妈妈哭的时候，呃。哥哥写了一个便签纸啊，让奥利弗去抱抱妈妈，因为爷爷的尸体要在当地的医院处理，要花时间，而一家人要赶去洛杉矶参加儿童全民比赛。嗯、爸爸最终决定把爷爷的尸体偷出医院，放在车后备箱里面继续上路。在路上呢，他们偶遇到了一个交警查车。啊，其实就是因为那个喇叭也坏了啊。喇叭在他父亲就是三番五次的不停的拍打，就他父亲我觉得是有一些着急的，老是去拍那个喇叭，早晚把那个喇叭拍坏了，那喇叭就一直响。然后交警听见了呢，骑着摩托就让他们停车，然后呢开后备箱检查，嗯，结果他这个交警就只只注意到了爷爷的色情杂志，就没注意到这个爷爷裹了一个床单啊，就放到后备箱、嗯、这个尸体，就放，因因此一家人就躲过了一劫。路上呢。呃，奥利弗的哥,哥，奥利弗和哥哥玩那个测试视力的游戏。嗯，在那个色盲卡测试的过程中，奥利弗和舅舅偶然发现哥哥是一个色盲，这就意味着哥哥无法去飞行学学校当飞行员了、嗯。哥哥终于就是憋了憋了九个月啊，最后突然就因为自己是色盲，然后就崩溃了，忍不住的开口大骂。就是这说白了，保罗达诺这个呃，他这个角色在这部电影。第一句台词，第一句台词就是“国土芬芳”的<笑>“国土芬芳”的国骂，<笑>呃 ，F 字开头的啊。一家人都束手无策的时候，只有奥利弗默默的上前啊，就是抱住了哥哥。然后呢，哥哥就决定继续上路，嗯，就是被奥利弗感化了吧。呃，到达洛杉矶的时候，选美比赛的时间就那个报名时间啊即将截止，舅舅跑进会场替奥利弗报名，但是评委因为一家人迟到。不想网开一面，爸爸为了给奥利弗争取机会，甚至下跪了。嗯，最后终于啊，奥利弗如愿报名成功，有机会参加到了选美比赛。呃，有呃还呃并且有机会遇到了这个加州选美小姐、啊、然后奥利弗就问这个加州小姐要签名。奥利弗问加州小姐说：“你吃冰激凌吗？”加州小姐回答说自己也吃，最爱的是什么香草口味啊？对，然后奥奥利弗就开心的跟他妈妈说：“说你看。”就连家长小姐她也吃冰激凌、嗯。呃，选美表演开始了，孩子们陆续上台表演。呃，这些孩子们，这些女孩们，一个个就是浓妆艳抹吧。表演的内容其实都是一些成年人选好的内容，就是更贴近这个选美比赛的要求。而且各个都穿着泳装啊。嗯，只有 Oliver 上台啊，就是更显得一些自然一些，未钉那个修饰的。场外的舅舅和哥哥在聊天呃，舅舅告诉哥哥。他说：“如果你一觉睡到十八岁的话，你会错过非常多的痛苦，而那些是大好的痛苦的时光，你再也找不到更难忍受的日子了。正是这些痛苦成就了你。”说到这儿，哥哥就释然了很多。那他们俩回到场地内，呃，爸爸和哥哥发现其他孩子的表演完全就是按照选美比赛的要求去做的，啊、呃，他们觉得奥利弗完全没有胜算的机会，想劝奥利弗退赛。呃，妈妈却说奥利弗知道他自己是谁，他已经练得很好。我们不能就这样剥夺他的权利啊！呃，我知道你们想保护他，但是我们应该让奥利弗自己做选择啊、呃，做自己想做的。呃，奥利弗最终登台啊、呃，并说把这支舞献给去世的爷爷。嗯
1: ，
3: 大家发现呃，那个地方也挺有意思的。他说我要把这支舞献给我爷爷。嗯。然后那个主持人问：“你爷爷在哪儿呢？”他说：“在我那个面包车后备箱里。”对。<笑>呃，等奥利弗开始跳的
2: 时候啊，大家发现爷爷教的奥利弗竟然是一一个成年人跳的燕舞、嗯、啊，腿舞啊、呃，应该是就是对腿舞俱乐部里面那种舞。对，呃，但是奥利弗并没有意识到自己跳的内容是什么，在台上非常尽情的演出，台下的成年人对于这样的表演不能接受，纷纷离席，评委要求主持人制止奥利弗继续跳，嗯，叫停了，然后呢，呃，爸爸还有舅舅还有哥哥纷纷登台阻止那个。主持人最后，一家人和奥利弗开心的跳成一团，一起完成了这支舞。选美比赛结束，一家人被带到警局啊，因为干涉到了这个这个这个比赛啊，并禁止奥利弗参加未来的加州所有的选美比赛。一家人欣然接受了，并开着小巴回家
3: 了。嗯，就然后因为小巴还是个。
2: 坏的，对，还是坏的，还是就是推着上的小巴啊、嗯、啊，然后还是还还撞了一个那个那个垃圾桶啊，不是，还撞了一个杆啊，啊对就对对对，停车场那个杆儿，那个、停车场那杆,、那个场那杆嗯、对，然后就欣然接受，开着小巴回家了，电影就此就结束
4: 了
2: 。嗯嗯，我觉得还是大家呃可以聊一下这个电影里面让你们印象深刻的情节啊、台词啊，或者你们的感受。嗯嗯，刘
4: 老
0: 师，呃，刚才在这看一遍哈，嗯、我就是被那个。呃，一下车，舅舅那个很固执的那个动作，呃，感动的，嗯、呃，眼泪都出来了哈、啊。就是、说那家的真正到最后的那种齐心协力，嗯啊，就是
3: 他来到那个现场，然后第一个第一个冲出去，他舅舅对，嗯，去去赶着去报名的那一下
0: ，对。这部电影，说实话，我在线下做过三次，呃，分享，嗯、啊呃，就是在不同的。群体里面嘛，嗯、啊，我我是个人很喜欢这部电影，那种欢乐的气氛，就是那，呃，真实的感觉哈、啊，就把现实当中，呃，其实他带着很多很多的这个生活的那种最深刻的那种理解吧，嗯、啊，但是用一种诙谐的方式来表达出来了，嗯，他能拍出这样的电影，一定是经过了刚才说了五年的打磨，是吧？哎、嗯啊，五年制作时间，是是，啊，所以说虽然他没有什么花哨的。一开始看的土土的那种感觉，嗯，但是一看就是低成本、啊，哎、嗯，对，但是拍的非常非常好，我很喜欢这部片，嗯
3: ，这片子看一次哭一次，嗯，我这次看最近的一次看，我是注意到一个细节，就是那个细节就是特别打动我，就是在他那个他有一幕是刚才 Chris 在聊的时候也聊了嘛，就是他哥哥得知自己是色盲之后，他不是有点崩溃了吗？崩溃了，然后一家人站在那个马路上，然后就不知道该怎么办了。然后他爸爸说：“ o l i v e r 你去安慰一下哥哥。”然后这个妈妈就说：“他也没什么办法能安慰他。”然后 Oliver 就去了，去了就啥也没说，然后就抱了一下他哥哥。然后他哥哥说：“行吧，走吧，咱。”哦，就这个点，就是其实这个点在前面它是有一个就是锚点的，有一个参照的，就是在他爷爷去世之后。就是他们在医院里面，大家都很很很伤心嘛，就很沉默。然后这个时候，就是妈妈就是特别的伤心。然后这个哥哥就拿那个笔在，在在他那个笔记本上写了一句话，说这个 “Go hug your mom”， 就是跟奥利弗说去抱一下妈妈。奥利弗去抱了一下妈妈，就这个点跟后面那个剧情是正好是对对应起来的。就是从这个点上，你能看出哥哥这个角色，他其实是一个，就看起来好像他第一个写的，他没说说出来你才知道，他第一个写的，就是他舅舅问他说：“你有朋友吗？”然后他说：“没有。”他就写了一句话说 ：“I hate everyone。”就我恨所有人。嗯、然后他就问：“那你家人呢？”他想了想了，画重点，对，拿拿比如在那个 everyone 下面又画了两根横线、嗯。就是他虽然你看他前面就描写这个角色，就好像。好像有点冷漠啊，然后感觉对所有的事情都不感兴趣。我就是一心想要考我的什么飞行学校之类的。但是你看，从他这个剧情的两个细节上面，你能看瑞哥哥其实是一个内心特别的，就是敏感的一个孩子
2: 。对，其实他呃内心并不像他表表,表外表上那种、啊，对，就是不可接近。对他甚至跟跟他舅舅。他舅舅刚自杀未遂来到他家，第一天晚上他舅舅就被安置在他的卧室对啊，的他哥哥卧室，嗯、然后他就写他哥写了个便签，告诉他舅舅说：“你不要今晚再，就今晚死在我屋里。”<笑>其实就是内心里面他，他的想他的想法是，你不要再自杀了
3: 。对，嗯嗯，所以其实你能看出这个这个电影里面的每个角色，他其实内心都是特别特别的，让你觉得怎么怎么讲呢？就是善良或者说纯真的那种感觉。尤其是对待家人的时候，虽然嘴上好像很硬啊，然后包括他们第一次在那个饭庄吃饭的时候，然后那个他们不是买的好像是炸鸡的外卖，好像是啊,啊，然后他爷爷看到那炸鸡之后，然后也是各种
2: ，
3: 又是炸鸡、嗯
2: ，各种吐槽
3: ，<笑>对，各种吐槽，然后包括就是他爷爷后面第一次坐，就是在面包车上啊，好像是他们呃第一天上路吧，然后他爷爷说。太他妈累了，呵呵我现在就想就想那个什么啊，就是如果给我个女人，我都睡不了，那就累得我不行了。然后就各种就是飙脏话，但是你看到他，就是他父亲有一幕是他父亲接到电话，就是说这个他卖书那个事儿，就是成不了,了，成不了了、嗯。然后一家人感觉特别沉默的时候，然后他,他父亲很低落。对，然后他爷爷从从后排，然后走过来，拍了拍他他爸爸的肩膀，就是拍了拍他儿子肩膀嘛、嗯，就说这个你其实已经比大多数人都强多了嗯、就是，因为他在创业啊。对，就是、说你不不管结果如何，都是在尝试走出自己的路嘛。说了特别温暖的一些话，就这些点，其实你都感觉就是编剧特别用心的去把这些很很小的点去埋在这里面。然后去展现这一家人的他其实内心是什么样子的那种感觉。嗯，其实其实这个片子让我串剧情的时候啊
2: ，这是我不不喜不太喜欢串剧情的一类片子。嗯，有一些电影串剧情很很容易，就比如比如说那个，我我觉得啊，就是那个《爆裂鼓手》这种。嗯啊，你在串剧情的时候，你你看几遍之后，你基本上就不用记，你都能把这个剧情顺着说下来。嗯，像这,这种片子里面，它就特别碎
3: 。对啊，每节特别多，特
2: 别碎，而且就是它前后可能是有关联的。嗯啊，你你如果只说了一点，不是说后面，可能就你就。就不知道，就比如说那个关于他们在餐馆吃那个冰激凌那个事儿，对，啊、嗯，包括后面问美国小姐，呃，那个加州小姐那个事儿，你就不知道到底在说什么，嗯、包括她母女儿和父亲的关系，我从这个比较碎的这个剧情里面，你就看感受到，其实就是编剧在这里面是下了很多的功夫的，嗯啊，这也是为什么这个电影能成功的一个原因吧，其中之一吧，嗯啊，我看我在看这个电影的时候，其实每次在看，其实我还是把它当成一个喜剧在看的，嗯，我最喜欢的就是每次让我看都能让我发笑的一句台词啊，呃，小美女奥利弗在这个。呃，酒店里面参加比赛的时候，他的舅舅和他哥哥在在海滩的这个一段对话，就我刚才跟大家串剧情说过，就是他舅舅为了开导他哥哥啊，就你现在虽然是色盲，色盲，但是怎么开导呢？他他哥哥说，说我真是就觉得，就是如果能一觉睡到十八岁，越过就是那些高中那些，越过这些痛苦痛苦啊，高中的痛苦这些东西，直接到了十八岁，直接成年就好了。然后，呃，他舅舅就开导说说，就是就是痛苦成苦难成就了你，大好的苦难时光。啊，这个我多提一嘴。我记得《老友记》有一句经典的台词，就是说，呃，好像是是说，呃，欢迎来到这个世界，这个世界 sucks， 就是这个世界非常的糟糕，但你会喜欢他呢，啊，对，就是其实这个世界有糟糕也有美好，嗯，就看你怎么怎么去面对这个问题。可能糟糕和美好都都是都成就了你，对吧？苦难是存在的嘛，所以他就就就在安慰就是他哥哥，然后这番话呢，就是提醒了。点醒了他哥哥，他哥哥就说呢：“去他去他妈的飞行学院啊！我我可以想用我的方式，任何方式去飞行，不用非要去飞行学院，不用非要按照你的标准。”对对对对，我可能无法就是呃，比如说当那个 F 十六的那个那个那个飞飞行员、嗯、啊，无法无法开民航的飞机，但是我可能通过别的方式可以飞行。然后呢，就是说白了，他就是已经觉醒了嘛。觉醒了之后，这个他舅舅就说了一句我非常我每次看都会笑的话，然后他舅舅就说。你并不像你看上去的那么蠢<笑>，<笑>然后他哥哥自己都笑了。我我我我每次看的时候，我觉得就是再说再说这个台词的时候，保罗就保罗达诺这个演员自己是忍不住要笑的。对，就是我其实有的时候我也跟跟我身边比较熟悉的人，啊，就包括我老婆，我也经常拿这些这些台词在调侃他，也有人像看上去的那么蠢<笑>。<笑>就是呃，当他舅舅说这这个台词的时候，你作为他哥哥，你到底是感谢他呢，还是我谢谢你啊<笑>？是谢谢呢，还是去去骂他呢？对吧？人家是夸你，但是夸的方式是如此的细腻。<笑>嗯、但是就是你能从这这家人的话语当中，你能感受到他们这家人是有力量的。我说一个人物啊，哎
3: 、就是，啊、对，他他他他儿子是他这个就是他哥哥，保罗·达诺、嗯、应该十五岁是吧？嗯，设定的对，应该是十五岁。对。嗯
2: 要说这个人物，就是他，他就有这个人物，就是你看他之前，其实他遭遇了自杀未遂，嗯，然后在路上又碰到了这个前男友和自己的死对头在一，就是恋
3: 爱了，两个人去幸福的去度假、嗯，不是，他俩人是去颁奖去了，啊，去颁奖领奖去了、啊去领
2: 奖，领奖去了,奖了对对，对，他那个死对头拿到了那个最高荣誉奖，对
3: ，那奖本来应该是他的，啊，对
2: 对对，因为但是他被。单位逐出了嘛、嗯，相当于逐
3: 出了这个学术界。对，嗯、其其实可以想象，就是他在那个餐桌上不是也也说了这个关于他自杀这事儿嘛。对。然后其实，在他自杀之前，有一系列的很疯狂的一些举动。对，我觉得有可能是什么一哭二闹三上吊之类的，嗯、然后导致他在学校里面就是影响很不好
2: 。对，嗯、其实你总结他舅舅在来到呃奥利弗家之前的。状态，呃，就是这个，呃，情场失意、嗯，呃，职场更失意，对，然后感觉特别绝望啊、呃，被炒了鱿鱼，然后，然后自己自杀又未遂，<笑>连自杀都成功不了，然后在自杀未遂之后。高速公路的加油站去买色情杂志的时候，遇到了前男友和那个就是让他自杀未遂的那个那个同事、嗯，呃，让他自杀的那个同事，然后就差点让人看到自己最最最失败的一面
3: 。我觉得编剧还是比较爱护他的啊，没有让这个前、嗯、他的前男友出现嗯嗯。嗯，呃，然后呢，当他经历这一切
2: 之后呢，其实编剧并没有交代他的转折点在哪儿。嗯啊。大家看，他其实没什么转，没什么转折点。对，大家看到的就是，他是在奥利弗跳那段燕舞的时候，第一个站起来为奥利弗鼓掌的家人，嗯、也是。嗯，跑到去那个报名处去给奥利弗报名的那个人，第一个跑下去的那个。嗯，对，而且就是他,他那个跑步姿势特别像阿甘，你们觉得？对，而且就是他和那个他的哥哥在呃外面聊完天之后，啊、呃，呃回到那个选美现场之后，他们俩进了那个选美的会场的大门，然后导演给了一镜，舞台上那小女孩正在表演什么，然后又回到那个大门，两个人就出来了，就说明他俩进去根本看不下去那个<笑>那个、那些女孩们的表演。
1: 对，但是呢
2: ，在这个之后呢，他的哥哥就跑到。后台去跟妈妈和小女孩就想去劝阻小女孩不要参加这个比赛，那个时候遇到了爸爸正在劝阻，但是你看他的舅舅没有去，就我们可以看到他舅舅其实相当于从内心是支持小女孩的。导演并没有跟告诉我们，就是没有有，就是这个舅舅的转折在哪儿啊？遭遇到人生重大的创伤，对吧？然后自杀未遂，自想自杀又未遂，然后但是好像又又又坚强的站了起来，对吧？就没有告诉，一切就好像发生在这个平静的这个海面之下。所以说，这个电影里面有很多的人物是，呃，让我印象深刻的。就我想问一下，你你们有没有就这一家人啊，包括小女孩奥利弗，你给你们印象最深刻的人和他身上的点是哪
3: 些？反正我印象最深的就是爷爷这个人物，这个角色从一开始你会觉得他有点魂不吝
2: ，他爷爷有点像龟仙人，
3: 老,老不正经，啊，对,<笑>对，有点像龟仙人穿着花衬衫，对。然后在车上第一次这个出现。啊，他们他们一家人去跟开面包车去参加比赛的时候，然后他爷爷就在车上各种吐槽，啊，说这个太累了这一趟，然后还劝这个那个他哥哥说：“你现在还年轻，你要多多跟那个什么多交女朋友，是吧？”就是他他所有的话都感觉赤裸裸的，就不加任何掩饰。但是你就你就感觉他说很爽，感觉，然后包括他自他他自己说这个他是被就是吸毒吸吸海洛因嘛，然后被杨老院赶出来，然后他还跟那个他哥哥说，我现在老了，我无所谓，然后但是年轻人你不要碰毒品，包括他就是对 o i 奥利 r 他在跟 o 奥利弗是就聊天的时候也是特别的特别的温暖，包括你刚才 Chris 也其实也提到了，就是他第一次就算是他。临死前那天晚上嘛，然后他跟奥利弗发生了一段对话嘛，然后奥利弗就说这个他特别害怕，然后因为他爸爸希望他成功嘛，他感觉自己他先是说了自己感觉自己不漂亮，特别丑，然后他爷爷说你是我见过最美丽的小女孩然后他又问他爷爷说我这个如果不成功怎么办？然后他爷爷就说了一个就刚才 Chris 也说了嘛那句台词，我觉得特别经典啊，就说。真正的 Loser 是那些害怕失败、连尝试都不敢尝试的人。就是他爷爷经常能爆出这种金句，包括他去安慰他爸爸，就等于是他孩子、他儿子的时候也是这样。当然，这个角色本身，我觉得有一些更深的东西啊。就、就其实我个人是有一点好奇的，就是这个电影当中的这些角色，其实他们都有自己的怎么说呢？理想吧。就是他爸爸也有这个。啊，想要去怎么卖这个他的成功学嘛？包括他舅舅啊，包括他儿子啊，包括他的小女儿奥利弗，而且他们也感觉特别努力了啊，但是好像就是没有办法最后实现他们的这个理想。
2: 嗯，就说白了，每一个人都没有成功啊，甚至有些郁郁不得志。
3: 对，嗯，就
2: 是所谓的 loser 嘛。嗯，甚至有人有有有，我们叫天然生、嗯，呃，天就是天然的这个这个硬件上的缺失。比如说你,、嗯、你去选美，你挺着个肚子，嗯、对吧？这个一上来导演就交给交代给观众了，对吧嗯？嗯。后来其实小女孩也发现自己的肚子有点大了。嗯嗯。我觉得这个问题其实我们一会儿也可以聊一聊。那于果老师觉得，让你印象最深刻的，然后他身上的点是哪些
0: ？这这个电影我是喜欢，就是它是一个群戏吧。嗯，呃、其实每一个人、啊、都是把我们每一个人的不同的侧面展示出来。啊、刚才你们在说啊，就是说，可能他说所谓的舅舅转化哈、啊、也好，爷爷的双面性也好啊，就刚才看在这个放的这个过程中，我在看，就在车上谈论性这一套的时候呢。嗯是奥利弗是戴的耳机的，嗯，当他摘下耳机说：“你们在谈了什么？”时候，爷、嗯、爷说：“我们在谈了政治。政治”啊<笑><笑>，其实这个电影讲什么呢？就是我们每个人啊，都是有各个层面的，啊，那大多数我们的层面呢，都是带着过去的烙印和这个性格模式的特点，嗯，啊，那么这个性格模式呢，也是社会塑造的吧？啊，就我们整个的这个社会就像一个大的选美一样，啊，好像其中哥哥也有这么一句台词嘛。对，就一次一次的选美嘛，小学、中学、大学、哎、工作，全都是选美。<笑>对，所以我们呢都在争当这个选美冠军。嗯，结果呢一次一次的冠军只有一个。嗯，结果呢我们都是失败者。嗯、其实这个本身呢就是社会呢，就大家呢都是在比较当中长大的嘛。嗯，所以每个人都带着这一部分的烙印在里面，嗯、但是并不是能够阻碍我们那个最真实的本真的东西。这个电影呢，就是说是普通人呢，就带着很多的这个闪光点吧，冷不丁呢就露出一点那种很真实、很有力量的部分。其实我在跟听友讲，我们每个人可能都是这样，只是说呢，你那部分闪光点呢，没有机会显露出来。就大多数人就像这里头每一个人一样，一直在感觉到这个电影其实没有主角啊，都是主角，每一个人，包括舅舅。包括哥哥没有话语，但是呢，他肢体语言、他的表演，就是那个达诺那个人演得非常非常到位。嗯，实际上呢，把每个人的性格特点，包括妈妈啊，话最多的好像是妈妈，但是妈妈依然那种很真实、很淳朴的那种感觉，把我们最想表达的东西、<笑>最真实的东西呢，在这里面全部表达出来，包括最后那个起舞。可以这么讲吧，就是说我们现实当中呢，大家都在那个表演表演，突然有一帮生猛的人出来了，把那个最真实的我们不想他掩饰的那个东西表达出来了。这就是这个电影所带给我们的力量，就是我们平时当中呢都在戏里面，从来没有像这一家人在那最关键的时候把所有的伪装去掉，那种最真实的展露，那种开心，所以才会感动下面那些。真真正正想活明白的人，当然了，也有很多人一直还不准备出来的人，不准备从这个戏里边出来的人，看不下去
3: 了。嗯，我刚才尤老师说那个伪装我突然记起了这个电影有个细节。嗯，就是他第一幕的时候，一上来就是 o l i v e r 在看那个选美颁奖嘛，那个冠军，那个、那个、冠军，嗯，直播、嗯嗯对，对，那个直播里面有一个很有意思的画面，就是当那个。就是那个选美冠军宣布自己就是得奖的时候、嗯，我不知道大家有没有注意到，就是他后面有一个选手，嗯、<笑>就把他自己吃的那口香糖，然后拽到了那个冠军的那个头发里边去。了、哦。好像是有这个，对对,对,对，那个细节特别有意思。我觉得就是从第一幕开始，其实你就能知道导演想要表达什么。嗯嗯嗯。其实刚才大家聊了这些啊，我我我我突然想到，就是我看
2: 的这个。这家人感觉和就是导演在塑造这家人的时候，其实是完全贴合了他的一个这个电影的主题。嗯、呃，我我我的感受啊，就是你看他一直在反复的强调他爸是这个成功九步法这个代言人啊，自己创造成功九法，他爸也是在用成功九步法去衡量，就这个九步法像是他爸的一把尺子啊、呃，拿着这个这个量尺去量各种人。甚至量到了自己和合伙人身上啊，对，然后量完之后发现你不你不合格，咱们就 out。然后呢，我在想，就是他们家里面每一个人的这个性格的时候啊，我在准备的时候，我突然发现导演在似乎在暗示观众，成功和失败真的就就仅限仅限于我们自己的内心啊，就是你自己怎么看待成功和失败这件事情。你像奥利弗，他在他看来就是成功失败，可能就是变胖不变胖，能不能拿到选美冠军。因为他爸一上来就暗示了，他爸本来不想去嘛，一个是工作，一个是钱不够。对，他爸一上来就问了奥利弗，一开始不想去，然后后来松动了，就问了奥利弗一个致命的问题，就说你要是能拿冠军，咱就去；拿不了冠军就不去。你你觉得自己能不能拿上冠军？然后奥利弗看了看他妈，他妈给了他一个坚定的眼神，然后奥利弗说能。然后他爸就说啊，太好了，我们去，我们去。但是这个时候，你看，就是他好像是在给这个每个人，就是像就我们以前说的贴标签。嗯，就是你成功，你失败。什么是成功？什么是失败？就是冠军是成功，冠军失败。但是这个这个电影里面，这个爷爷吧，他的成功和失败，你看他说的是什么？他说成功和失败就是尝试，你要去尝试去做这个事情，尝试去做成不成，就是能不能做成，这是另外一回事。但是如果你不尝试，可能是真的失败
3: 了。我觉得他们上路的时候，嗯，可能，尤其是他爸爸这角、个、色。嗯就刚才预告老师说，这个电影是一个群像嘛，但如果从剧本的角度的话，他他的主角应该是他爸爸嘛，
1: 嗯
3: ，其实你能看到他他的这个故事里面所有的就是剧情的一些推动都是他爸爸去做的嘛，对，而且
2: 就是最主要是展现他爸。就是自呃内心活动，对啊，觉得其实就是一,一上来是一个高峰高峰时刻，就是他他爸觉得，呃和合伙人，呃就这个这个前途这个无量、啊、无量啊，这伤的很好，然后甚至开始飘了，在路上在路上跟全家人吹牛皮了、嗯，吹的就是其实那个时候就他他妈很明显已经看出了问题所在，嗯、就他只是他爸就只是飘了嘛，他妈就是只是听一听而已，然后他爸就各种飘，然后后面遇到了那个那通电话，合伙人跟他说不行。他爸又又掉下来了，掉下来之后，他爷爷看在眼里、嗯。最后通过一系列的故事推进，嗯、呃，最后又上台和奥利弗跳舞、嗯，好像他爸也获得了什么
3: 。对、嗯，其实从这点上来讲的话，就刚才 Chris 讲到开头那一幕，他们在饭桌上接到那个电话，嗯，然后要去这个加州参加这个比赛，嗯，他爸爸问奥利弗说：“你确定你能赢这个奖吗？”嗯。然、啊、后，其实我觉得从那个点上，他们出发的时候，他爸爸可能并不是为了奥弗奥利弗去的，嗯，是为了自己去的，嗯嗯。对，其实他爸说过，呃
2: ，曾经想就是说，他爸说就这个这个，我们去加州这个事能不能推迟？嗯，我又我的工作这个这个关键时刻到了，我要去签订什么合同什么了，你不要就是因为这个选美比赛影响我的工作，我要成功了。嗯呃，后来就是在几经的推让之后，之后他发现，假如说奥利弗能拿到了全美冠军，也是一种成功。这个时候他的这个这个注意力又放到自己女儿身上去问女儿，就你觉得有多大的把握？其实他根本不知道女儿在干什么，对吧？他他实实际上女儿在跳什么舞蹈的内容他都不知道。嗯，啊，让一个小孩自己去判断，小孩能判断什么呢？所以我觉得，反正那个时候他妈是比较清
3: 清楚的，他妈就意思给奥利弗示意说，你就放心说行了，你就去行了、嗯对。对，这也是我觉得很有意思的一个点，就是这个电影。刚刚奎子提到说，嗯、他连他他他,他女儿跳的是什么他都不知道。哎，其实全家人都不知道。全家人都不知道。对，就是你看起来好像表面上就是从一开始他们。家里人好像对于这个小女孩都很关心，或者是很呵护。嗯，然后参加比赛，大家都努力，好像要促成这个事儿。嗯，但是你再往深层次看，就是所有人都不知道小女孩在跳什么。嗯，正如果说这他们觉得这个事情对于女孩来讲比较重要，或者怎么样的话，嗯，为什么全家人并不了解这个奥利弗他每天都在干嘛？
2: 嗯，我我在想，其实我也想过这个问题。我想他们可能比较信任爷爷。呵呵其实你要这么想啊，如果他爸妈知道了，嗯，奥利弗很有可能跳和别的女孩一样的东西。至少他爸妈可能，尤其他爸啊，是不会让他跳这个燕舞的。嗯，对吧？嗯，呃，也可能真的是就是交给他爷爷吧。嗯，就比较信任。再加上，其实我觉得他爸他妈的这个生活节奏真的快。嗯，你看吃快餐，喝雪碧，吃炸鸡。然后没有时间准备晚餐，这这一切他妈成天就是忙的和个什么似的。然后他爸也是成天只忙工作，可能也确实没太注
3: 意这这方面的事儿吧。嗯嗯，我我觉得从另外一个点上，我再去看这个故事的时候，我会觉得，呃，首先当然这个在情节的设计上，它是一个悬念嘛，嗯，就是大家也不知道，观众也不知道，就是奥利弗他跳的是什么，对、嗯、对，一直到最后才揭晓答案嘛，嗯，这是一个特别。精巧的一个设计，嗯，然后另外一方面，我觉得这个设计，它本身也是想要传达什么？就是编剧从这个角度，我觉得，嗯，其实你也能看出来，就是这个家庭他们可能对于奥利弗本身就是从一开始啊，从从他们的这个，尤其是他的父亲和母亲这个角度来讲，可能他们这对,对于孩子，对于奥利弗，并没有真正的说啊，就是所谓的关心。就像刚才 Chris 说的，他们有自己的一些需求，嗯。然后这些需求掩盖住了，就是所谓的那个真实的情感，或者说就是，呃，有一部分其实对于孩子的那个爱是缺失的、嗯。这个是我现在在看这个故事时候，会觉得有有这样一层的含义在这里
0: 。现实当中呢？我们可能更多的说去理解啊，啊、嗯，啊、就说你知道他在干嘛，你才会支持他、啊，嗯，啊，但是我在这里面看到了什么什么，就是妈妈对这个女孩的这种肯定，这个肯定源于就是你喜欢的东西，就是你愿意做的事情、啊，嗯，啊，我愿意支持你，嗯，不一定知道每个人你要做什么，你做的合不合理，嗯，那么你你的选择。那我就尊重你，尤其是小孩子、嗯啊、当妈妈看到哦，那个女孩那么兴奋、那么高兴的话，她感觉到这是孩子最喜欢、最重要的事情。所以我们家人愿意去为她付出、啊、这就是所谓的那种爱吧。啊，就我们每个人都是这样啊。当然，我们在这个过程当中会有一些权衡利弊吧。如果你是不是把这个人看中，是不是愿意为他放下你自己的一些东西，就像爸爸一样。啊，那么这个过程当中呢，就是。你要去平衡一些，怎么平衡呢？就说你在这个过程当中，你是不是认为那个人不重要啊？就像那个哥哥说、啊，他要去考飞行员。那么当然这里头一定有现实当中的一些层面的考虑。你比方说家人可能觉得不靠谱，或者没有钱，嗯、或者怎么样。所以哥哥呢，就其实真的就是什么，就是你们是不是尊重我的选择、嗯、啊？包括那个雅士，实际上呢，他就在这个。过程当中呢，再是抗争，就是说我的决定是不是可以被允许？嗯，最后其实舅舅说那个，其实你并不是那么蠢的时候，实际上就是对他这个发哑式的一种戏弄。哈、嗯、哈，所<笑>以那一刻呢，其实我们呃，前两天我还跟我的学员来讲，就是当我最初没有做心理学，没有真的去专门学心理学，考咨询师证的时候，我记得我说对我影响很大的是，就是有人告诉我。说认真是可耻的，其实这个东西就是这样。我们觉得这是很正确的事情，我们一直在坚持的东西呢，或许我们需要质疑一下了。嗯，啊，就像这个法雅士一样。嗯嗯。所以这个东西呢，为什么我们会那么坚持，那么是执着呢？就说明我们太无力了，那个状态是非常小的。所以我们在觉得那个东西对我非常非常重要的时候，我们会紧抓住不放，甚至到了一种执着的状态。所以说，我们就做不到，呃，风淡云轻的那种感觉。
3: 嗯
0: ，啊，这源于力量
3: 。我觉得于老师说这个问题，就是大家可以可以聊一聊。就是说我我我特别能理解，就是包括包括这个片子里面展现的，就是他的父母，尤其是他妈妈对这个孩子他的呃那种接纳啊，这个是特别重要的。嗯。然后，但是另外一点，我也在想，就包括刚才于老师说他哥哥这个事儿，就是他哥哥那么想要当飞行员。然后他家里人也并没有说我反对或者怎么样，但是呢，他的父母好像就跟奥利弗一样，他们并没有说我，呃，就是我帮我去，我去帮助你啊、呃，哪怕是说你这个飞行员要有什么条件啊，我帮你去看一看啊，然后帮你咨询一下，然后呃，就是我我觉得在这种情况下，就是是不是父母需不需要去引导？就是比如说孩子有这样一个需求的时候，尤其是像。呃，他哥哥还比较大嘛年纪，然后像奥利弗这样的孩子，他年纪比较小。比如说他要去参加这个比赛的时候，作为父母这个角色，呃，我觉得一一方面是一种接纳，就是我尊重你的选择或怎么样。另外一方面，是不是需要在这种情况下去，比如说提前了解一下这个选美的呃规则啊，然后然后在这个在这个过程当中去引导孩子啊，就是这个方面，我我是在想啊，是不是需要父母去做一些工作或者做一些。为这个孩子做一些这个选择或者怎么样？嗯
0: ，应该是吧。OK， 好、啊，其实这个也是一个大家非常关心的一个问题、嗯、啊，就是
3: 这个其实很实际一个问题，我觉得对
0: 。其实我有我有学员哈、啊啊，就是我说你不要去管孩子，他经常问我、嗯，难道我不管他，我会不会被人说我是一个很不负责任的父母？嗯。
2: 这这个你如果是从这种出发点的话，那就有点奇怪了
0: 。
3: 嗯
2: 嗯，这个出发点是奇怪的
0: 。OK，
3: 嗯，我觉得从这个点上，就是这个电影给我们展现的是，嗯、呃，尤其是母亲和爷爷这两个角色，他们给予奥利弗更多的是一些，呃，他们给的反馈是更多的是一些鼓励，嗯、还有一些支持，甚至是赞美。就是他爷爷经常说啊，你是最见过最美的孩子，从里到外。对，嗯、但是这个东西就是是不是有点太太飘了？嗯就是在这种情况下，要不要再具体的一些，比如说给你一些建议啊，或者怎么样？就这个部分，嗯，嗯我是在想这个问题。其实这个问题可能之
0: 前我们也讨论过哈、啊，嗯，就可能我们，你当你们在提这个问题的时候呢，可能更多的这个出发点是我怎么做更好，怎么做更对嗯，嗯。其实现实当中呢，永远没有一个标准答案，嗯。那么那一刻呢，你想怎么做就怎么做。那么这个东西呢，在你这一刻呢，你觉得都是很恰当的，但是对于别人的标准来说，你可能做的不够。嗯，就跟你刚才说的，需不需要给他找一些资料，看看这个飞行员需要什么了。嗯，那除非就是说他闲着没事了，他也不去关心他。问题是，他俩也焦头烂额。嗯
2: ，对，其实他父母工作、工作、生活节奏其实不可能给他、呃啊、对准备这些东西、呃，压力是挺大的。是啊，嗯、呃，然后你看，就是他们俩也有。一逮着机会其实就是在泄愤。说白了，嗯、呃，在吵架。嗯，他自己还忙活忙忙忙不过来。你像他哥这个情况，我个人觉得，啊，我觉得他妈是看透了他哥哥。<笑>就是如果你真的想去做飞行员，你不会用这种方式的。对，呃、如果你耍性子，你就反正你发假誓吧，你就先让他发一段时间，他自己去经历了。嗯他既然他要发雅思，一定对对于他自己来说是合理的，嗯、啊，让他去从尼尼海的书上、尼采的书中去找答案，然后让他发一段雅思，对吧？如果你不是很冷静的话，如反而我觉得像奥利弗这种，对吧？啊，你每天训练，你每天在训练自己，嗯、那可以跟上。所以说，你看他爷爷就管了奥利弗
3: ，对吧？我觉得尤老师有一点我特别认同，他说这个就是他哥哥做这个事儿。嗯，其实目的不是为了想要真的当飞行员，嗯，而是想要获得一种关注、嗯，也包括这个为什么用无声来去表达自己的这种抗议的感觉，就是在这个家庭里面，他其实是有缺失的嘛，嗯、因为本身他也是。等于是重组家庭，重组家庭，对，包括他后面，他有他爆发了之后，你看一个离婚，一一个破产，一个自杀，一个自杀，对，其实他感觉，尤其他这个年纪，就是十五岁青春期嘛，其实情感上也是非常敏感的，我觉得在这个部分他是有一些创伤的。对，有创伤。然后他父亲啊，就是
2: 老是在焦虑这个成功和失败这些事儿、啊、老是在贴标签这种事儿，呃，给他和给奥小奥利弗都产生了影响。嗯，所以我觉得，就对于他这个儿子来说，成为飞行员这种事儿是一种成功的标志。嗯，呃，我能成功了，但是我现在不是还不是飞行员吗？呃，我能做什么呢？可能就是。发雅式了，但是从逻辑上来说，我我我第一次看这个电影，我就觉得，你如果当然我是理智的一点儿了，你你从逻辑上来说，你要发雅式，你就不要写标签那个小便签了，对吧？你因为你发的是雅式，如果你写了便签呢，你和张嘴开口没有什么区别，嗯，对吧？这个没有什么，没有任何意义。所以有可能我觉得他父母看到了这一点，那就让他先发一会儿哑食。所
0: 以他就他说：“你没有那么蠢，<笑>你怎么可以开口了<笑>？你还没蠢到一辈子不开口。”对,对,<笑>对，一一辈子先别这样吃。所以说这个蠢不蠢呢？可能我们在那个年龄段的时候呢，我们觉得我们很聪明啊，都会做、啊、可以说了算、嗯嗯、啊。其实呢，这种说了算，就是我说的，就是像自虐一样。
2: 都会发生
0: 哎，很很坚持的东西，很理智的东西，往往其实那就是一个误区
2: 。对，其实他有，如果他压抑的话，他可以开口像他爷一样，对吧？口吐芬芳，骂一骂，嗯、对对吧？你看他逼他压了九个月，他第一开口要说的话就是就是要骂人，嗯，就是说明你你如果老是用便签封住自己的嘴，其实可能会。到最后，可能和他那个舅舅差不了太多问题。但是说话引到他舅舅身上啊，我我觉得啊，我不太明白的就是为什么他舅舅在自杀未遂之后，哎，
3: 你你喜欢的是谁？他舅舅吗
2: ？其实我还是喜欢这个小女孩，因为这个小女孩内心里面最纯真的这个部分特别打动我。嗯啊，当然了，后面再看的时候，其实我也挺喜欢就是他爸这个角色。嗯啊，就他爸这个角色，呃，虽然一开始是那样的，但是后来你发现他这是。就是自己的女儿是是没有条件，但他,他爸内心的爱也挺打动我的。嗯,嗯包括那个裁判去问他爸说：“你赶紧把你女儿弄下来。”就他他问啊不对，呃，裁判问他爸说：“你女你孩子在台上在那干什么呢？”嗯、然后他爸呃跟着节奏摇了起来，然后用手去抠了抠脸，说：“他干什么？他他他干得很好啊！”<笑>对他做了他想做的。呃，那个时候他爸，我觉得他。自己也面对了自己嗯，嗯，然后我刚刚说说回他舅舅啊，就是我有一个疑问，嗯、就是为什么像他舅舅这样的人能在自杀之后这么快就就感觉好像很快，或者说是一点事儿没有了，反而让我让人感觉到，因为他在加油站见到他那个前男友时候，他舅舅依然是好像是还是嗯、呃、害怕的或者他把那个因为双腕割腕了嘛，缠着纱布，把手背到了后面，怕让人看见，然后。藏在那个花后面，碰上那个那个同事，看见，回到旅社，拿出前男友的照片然后后来反而就是一切都好像过去了，反而就是他舅舅站在马那个栈桥上去开导了他哥哥，就你们是怎么理解？就是他舅舅为什么会有就所谓的这种转变吗
0: ？呃，在现实当中哈、啊，就是在做这个访谈的时候，也经常会说，就像我们就像诊断一样哈、啊，就是我经常有学员来了以后告诉我。我是什么双向情感障碍？我是抑郁症啊！我我我是一个精神病啊！其实这个东西呢，呃，这是我们作为一个精神病学做诊断的名词吧，或者是我们现实当中就会说，哎，这是一个懦弱者，或者这是一个呃小气鬼。那么这只是一个标签儿，
2: 给别人定义了
0: 。哎，对、嗯。那么这个东西呢，就是它某一个状态或者某一个特性的一个展示，可能这个状态是。他最多的一个状态吧，啊，或者这个性格是他最重要的一个性格，但是呢，这并不是他全部，啊，就像这个舅舅一样，那么这个舅舅呢，其实那一刻啊，就是非常执着在里面的时候，非常看重这个东西的时候呢，至于我说的就是非常小的一个状态，啊，就是他那一刻呢，他需要这些东西感情的依托啊，啊，需要这些东西来证明啊，就是那个部分呢，我们现实当中呢，可能并不知道。啊，其实我们现实当中，我们大多数人都是在一个模式里边是所从事的现实的工作。嗯，那么我们意识不到呢，他只是他的一部分，就是他的性格主导的，嗯、
2: 就是他可能有很多性格这几对啊，对。呃，于果老师说到这儿，我插一嘴啊，就他有一个情节，呃，其实交代了他舅舅的这于果老师说的这部分性格，就是一上来吃饭，餐桌上，然后、嗯、就是因为其实虽然是一家人啊，但是舅舅和他爷爷。不是血缘关系嗯，啊，其实是两家人说。而且之前可能都没见过，没见过对。然后他爷爷一看到吃鸡块，就开始口吐芬芳，大骂破口大骂，天天吃鸡块怎么怎么他妈的怎么怎么样，就是说白了就吃腻了，老老子吃腻了这意思。然后他舅舅在听到他爷爷说这个的时候，他舅舅就被吓坏了，嗯啊，就是唯唯诺,诺诺的那种，也不敢开口啊。其实导演交代过他舅舅的这部分性格
0: ，是嗯是。呃，所以说，并不代表他没有那部分，就是豁达，嗯啊，就是他有些东西他很清楚。当给他哥哥开导的时候，其实他看得很明白，啊。嗯，
3: 旁观者清嘛，
0: 对，就是明白的这一部分，并不能取代那些愚钝的那部分，嗯，所以我们现实当中呢，往往就是可能就是所谓的我说的那个小的状态啊，模式占了主导，啊，真真正正完全清楚的，啊，就为什么我说成长嘛。成长就是什么东西，我们讲最终达到那个人格的整合，人格的整合是什么？你对你所有的部分，你做一个基本的了解了。所以说，你对哪一部分出来的时候，你并不是被他控制了。那我们现在呢，都是带着性格的烙印的，你没有一个主导的东西，你没有一个主性格，不清楚你是谁，所以说表现出来的就是这种一个一个的状态。当你知道了这些东西，你就会游刃有余吧。
3: 或者从另外一个角度，其实你看到他舅舅，呃，在展现这个状态的时候，就像鱼瓜老说的，他其实是面对别人的事情的时候，啊，他的另外一部分的状态会出来，就是他在面对自己的事情的时候，就是当那个他的所谓的竞争者啊，他的那个前男友出现的时候，他又缩回了那个孩子的那个状态，他又变得特别的恐惧、不安、焦虑，其实他是。我觉得在这个过程当中，这个这个本这个剧本为之所以能打动人，它就是在于它的真实，嗯，就是这你会感觉他的人物，他就是有他的各种不同的状态，不是说我经历了什么，我我我这个走了这么一趟，我就变成了一个特别好的一个人了，其实不是，嗯、对，就是你会发现他最后，尤其这个片子最后也暗示了嘛，嗯、那个车子还是破的，嗯、就是他们还有那些糟心事还在还在那儿呢，嗯，就没有什么改变，嗯，但是但是你会觉得。这个生活依然充满了力量，嗯，就那种感觉。对，对其实呃，我多说一句
2: ，刚才呃，夕阳说到这儿，让我让我回想起来，有一有这么一段对话啊，嗯、就小女孩问她舅舅说：“你你自杀的原因是什么？”嗯。呃，他就啊、哦，那招、个
3: 、我也特别喜欢、啊呃。对
2: 他就是说说那个和男朋友分手了，嗯，然后小女孩就问说，你你和男朋友分手了，你就自杀了？然后他他就说，不是不是，<笑>这个分手了之后呢，我我男朋友就倒向了我工作的一个同事，嗯、然后小女孩说，我男朋友
3: 就出轨了，其实啊出轨了、
2: 嗯，你就因为这个自杀了？啊、哦、不是不是，就是、因为我那个同事呢，是我工作上一个竞争对手，嗯、他是那个研究这个法国作家的第二名、嗯，呃，我是全美研究这个法国作家第一名。他说：“说你他因为就是去去去和这个人恋爱了，你就就就自杀了。”他说：“不是不是<笑>，我在知道这个事儿之后呢，我发火了，然后我在单位里面大大闹了一顿，大闹了一顿之后就被开除了，就把我开除了啊。所以说你看，这个人他是一步一步把自己推到了那个自杀的边缘。其实如果说从一开始啊，假如说就是一个一个失恋，每个人都会失恋，有一个普通的失恋，你说他他去他会去自杀，其实是不太可能的。”啊、嗯！但是他是一步一步的走走向了自杀，到最后啊，他发现这个人，呃，你看人家就又是这个，呃，这个这个这个这个单位里面的这个名人，然后又又是这个这个抢了我的男友，然后又拿了奖，然后又要去颁奖，各各种可能是一个综合原因啊、嗯，然后导致了他，然后自己又失业了啊，情场事业就是双双的失败了，又失业了，嗯，然后觉得自己是个失败者 ，loser 嘛，所以才会。呃，就是走向了自杀。就我觉得这个导演是在也是在告诉我们，就是每一个人他，呃，你比如说舅舅吧，能最后走走到自杀这一步，并不是一个单单一的原因，是有这么这么多，对吧？一步一步走走向了。但是说如果你有机会选择的时候，对吧？在前面这么多的过程中，你任何一步你都你都你都,你都可以跳出来，但是他没有，他一步一步往下走，一步一步往下走，最终导致了自杀。但是我觉得在他自杀之后，反而。呃，一个是可能他研究这个这个法国作家，嗯，另外一个就是内心他呃可能是这个呃更有力量的一个一个人嘛，因为我从小女孩和她母亲身上也看到这个，所以说他后面有机会能走出来。嗯
0: 嗯，刚才其实你刚才在串这段时候、啊嗯，其实我没大有印象。嗯。那么这段呢，其实就是一个心理的点。嗯。啊，就是他在说这女孩问他问他问他问他,问他的时候。那么这就是我经常说的，这就叫合理化，嗯、啊，找理由，哎，对，其实自杀呢，并不是因为这些事情，嗯，嗯就是说他内在有一个早年觉得我自己活得不重要、嗯、啊，我要死给你们看的这个东西在那儿、嗯，就那个情节在这儿、嗯，那么后头呢，这些都是他找的理由
2: ，嗯
0: ，所以说呢，如果是我们内在真的知道自己值得的话，嗯、这一切都不是理由
2: ，对，呃，这个电影里面你要说舅舅没有转折点嘛，其实。我在看的时候也发现了，就是导演还是透露了，就是蛛丝马迹啊，就是在第一次他们一家人合力推那个破车上路的时候，呃，那个西班牙裔的那个那个修车店老板，啊，那个马达里的修车店老板告诉他说，虽然你们不能一档二档，但你们三档的话，在下坡上是可以上路的，他溜下去不得了吗？然后呢，我们现在不是下坡，他爸说我们是平坡怎么办呢？那就需要你们一家人推，然后再推上去之后，一家人在车上开怀大笑的时候，他舅舅、就是。是是上车，好像是说的话最多、笑了最开心的那个人。就那一瞬间，好像是，呃，在自在自己自杀之后，又感受到了家庭的，对吧？这个爱的力量在包容了自己。所以，所以我觉得，啊，就在那时候，就感受到了，好像他他的舅舅是有一些好的迹象的，嗯，让让人感受到力量的的的变化呢
3: 。那一点其实我会想起，就是一些心理学上的一些东西，嗯，你比如说在。嗯，他舅舅面面对这样一种处境的时候、嗯，其实他通过推车这个事情，其、就、实、是、他获得了一种掌控感。嗯，就是我还有我能做的事情。嗯，就是有有一种这样的感觉。嗯，嗯就这这种感觉是给他了很多的正反馈的。嗯，就这个我觉得是有一部分是可以抚慰他的一个一个一个办法吧。嗯，对对对,对，就是为所当为嘛，就是有的时候你、嗯、你做你现在能做的事情。嗯就是你能获得一种存在感，就是哎，我好像我还有我能做的事情，就是那种感觉。嗯
2: ，呃，说到这儿，我们说就说到了这个电影里面很重要的一个道具啊，嗯、基本上是一个符号了、嗯。你看海报上各种都会看到这个大众的黄白色的小车、小面包车啊。嗯、就你们你们怎么看待这个车的含义？这个车对于家人的作用，或者说这个车
3: 是导演的一个什么用途、什么什么用意？你们怎么理解呢？哎呦，这个车我特别喜欢，嗯、就是它有一个设定，是我这次再去看这个片子的时候，我突然就是就感觉特别的就被打动、嗯，就是我之前老是觉得这个车就是他们家的一个象征嘛，嗯、一个感觉破破烂烂的，嗯、然后需要众人石锤火焰高的那种感觉，嗯、就所有人。呃，一起努力啊，一起来推这个车，对，才能让这个车破车开动起来、嗯。但我这次在看，我就突然发现一个很有意思的一个地方，嗯、就是这个车其实不需要他们推。嗯，就如果你你是走一个下坡的时候，你发现这个车它自己就跑起来了。嗯，就是当你看到这一点的时候，你会，我就我就有时候会跳出来，我会想，是不是我们有的时候会太执着于某一些事情。就是比如说，我们太执着于说我想要让它往前走，或怎么样。然后其实你会发现，有的时候你往往在一个下坡路的时候，反而你顺其自然，它自己就开起来了。对对对。就这是我这次看的时候，我突然就是被这个点所打到的一个一个地方。对,对,对
2: ,对,<笑>对，顺势而为
3: 。对，我觉得这个是这个也是很有意思的一个设定。嗯。
2: 嗯，哦，我说一下我的感受，就关于这个车，嗯哦、我我我个人感觉啊，这个车。嗯、呃，每个人，你能看到的这个，他这个车代表的是什么呢？啊、呃，他就是什么、嗯？呃，在我看来，这个车也代表家庭，也代表生活，
4: 嗯
2: 、呃，等于一个一个一个复合的，呃，是明很明显是导演的一个编剧的一个用意在里面。你看，就是呃，这个车里面有欢笑，也有争吵，嗯，然后甚至还有死亡，有死亡，对，有有孩子，有死亡，然后。甚至还有色情杂志，嗯，还有性的话题，嗯、什么都有。对这个车呢，也也就是也可以走，也可以停。就是如果它坏掉怎么办呢？坏掉的话，你就想办法让它重重拾正轨。然后呢，你看这车一路跌跌撞撞到了，呃，到了那个那个选美现场。对，到了目的地啊、呃，那个地方目的地本来代表就是对于他，尤其对于他父亲，代表的是成功嘛，对吧？对。但是这转了一圈之后呢，其实。按照他父亲最初的理解是失败了。我们回想一下，他父亲问他：“你能不能拿冠军？”也就说，前言外之意，冠军即成功，亚军即失败，对吧？很难冠军呢，都上警察局了。对对对，但是所以说，按照他最初他父亲的这种想法，他们其实走了这一趟是失败了。嗯，但是在他爷爷的这个人生哲学里面，尝试即正义<笑>。你尝试过没有？对吧？你要是没尝试，连失败的机会都没有啊。对不对？然后咱们发现，哎，这个车兜兜转转一圈之后，车门子竟然安上了。嗯啊，虽然车的问题大问题没有解决，但是那个掉下来的车门子竟然被安上了，对吧？所以我们就是，呃，我们可以这么理解：如果你尝试了之后呢，是有好的事情会发生的，对吧？尝试了之后，那个亚军会增补为冠军，亚军不是失败，对吧？亚军是尝试。所以我觉得就这个车的。车的象征是这个这个剧作里面非常重要的一个意象，嗯嗯是很很重要的意象，就可以让我们承载我们很多的理解
3: 。不是，我就想起一句老话，叫“缝缝步步又一年”。嗯，就是他们他们最后又推着这个破车回家的时候，你发现其实这个电影。他讲了什么吗？什么也没讲，对，然后感觉什么也没发生。对，其实以前什么问题都没解决，还死了一人。对，以前我们我们在自驾路上
2: ，有时候我们会聊起开车这个事儿。嗯，就我这个人开车我不太累。嗯，嗯很多人说你你开那么久，你怎么可能不累？但是我后来我也想，呃，我的开车方式我总结一下，其实我的开车方式就是顺势而为。所谓顺势而为，就是如果你看到前面就是要有红灯的时候，你就不要踩油门了。嗯啊、嗯，如果是下坡的时候，你不要踩油门了；如果是上坡的时候，你也不需要猛踩油门。当
3: 然，当然提
2: 醒听众，下坡的时候要踩刹车。<笑>对对对，下坡的时候，就是你顺势二为嘛。你往远处看，你知道前面是什么路况的时候，你一切都顺势二为。其实这个电影里面提提提醒了一点，车不是坏了吗？车坏的时候，如果它坏在下坡上没有关系啊，它可以继续走。如果它坏在上坡上的时候嘛。你们就掉过头来，就是下坡了<笑>。对，他如果是平坡怎么办呢？平坡的时候，你一个人是搞不定的，你就要去借别人的小摩托车。对我可以，我停在这儿，我借个别的车吗？对，我借我借别的车，然后要么就去修车厂，要修修厂搞不定的话，你就多叫几个人，能能把谁叫来就把谁叫来。其实一切都是顺势而为，嗯、呃，就是他车坏在那儿，其实并不是失败。嗯
0: 嗯，其实刚才 Chris 在讲这个顺势而为啊。所以就是我经常说的，是接受嘛。什么是接受呢？就是你不和自然为无吧。就是我们顺其自然，顺其自然呢是要做到这一点啊。可能听友说的简单啊，因为他当带着情绪的时候，他怎么看怎么不舒服。明明是可以下坡的时候，他非要上坡啊。这个东西决定于什么东西呢？就决定内在压抑的东西。那么有时候我我我有很多的学员哈，就是跟着我学了很长时间，就是你讲的这些东西我都明白，但是呢做起来很难啊。为什么难呢？难就难在你内在有一些你说了不算的东西啊。说了不算的东西呢，就是压抑的情绪。刚才当你说到说开车很轻松，不是每个人都能像你这样啊。那么你那刻的心境比较好，所以说你就会顺势而为。那么他那个心境就要折腾的时候，就像这个哥哥一样，那么他就要打这个雅士，就是这个东西呢，他要这种痛苦劲儿，他要这种放不过自己。那么为什么会这样呢？那这是我们需要成长。当你看到你的一些执着的东西，你的一些痛苦的时候，你要知道不是外在给你引起来的，一定是你内在有一个决定。那么只是说这个决定是隐性的。是无意识的。如果你不把这个东西解决的话，你看到所有的东西，你可以找到一千个理由，一万个理由。我经常说，鸡蛋里头都能挑出骨头了啊，更何况现实当中有的是理由啊。所以这个东西呢，它是最难做到的。说并不是我们说，哎呀，顺势而为，它就能顺势而为的。当你做不到的时候，你是不是去反观自己？是不是去觉察自己
3: ？我我觉得最难的是放弃对于放弃自己对自己的评判。这有时候特别难，特别难，特别难。嗯，很多、这个、人
2: 在脑海中已经给自己下了定义了
0: 。什么是自我评判？你们说
3: ，就是包括就是这个片子里面展现了这个父亲这个角色，就当他走到台上的时候，最后那一刻，走到台上的时候，其实那个那时候他还在做一个选择，嗯，就是台下那个就是主那个主席吧，还是评委、嗯，然后跟他说：“你把你女儿拉下来，你看你女儿在干嘛呢？”嗯。然后他父亲上台，刚一上台的时候，他其实是准备把他女儿叫停的。对，然后他看着底下台下所有的人，然后慢慢的，然后再看看自己女儿，慢慢的就是开始舞动自己身体，跟着他女儿一起的时候，我觉得就是那一刻，就是在前一秒钟，他可能还充满了恐惧，就被别人的评判笼罩着。嗯，然后被自己的这种成功这个评判，成功与失败的这种评判笼罩着。然后，当看到他自己女儿的时候，他做了一个选择，就是接受这些这些部分，就是我，我现在想跟我女儿一起跳舞。嗯，这个部分其实是你看了这个电影的时候，你会被这个点所打动。嗯，但是我相信很多的朋友，包括观众啊，包括听友，嗯、呃，就是在现实当中面对这样的问题的时候，实际上还是挺难的。嗯，他父亲其实
2: ，呃，那时刻他面对了自己以往的那个失败的那个表情。嗯嗯，其实他他按照以往那那那一趴一定是失败了，对吧？拿不到冠军了嘛，然后又在当众出丑，但他确实直面面对，然后再加上他女儿的一个感染嘛，嗯嗯，然后他能和他女儿跳在一起，嗯，嗯
0: 其实在这简单说说啊、嗯，就是说，呃，为什么我们会有评判啊、嗯？就是这个评判呢，源于什么地方呢？就是源于早年。就是我们源于父母对我们的评判，嗯，那么这个评判呢，慢慢慢慢就内化到头脑中了，啊，就是我说扮演父母的那一部分，就是我们经常出来的时候呢，我们是带着这一部分的，所以说我们总在检点我这样做对不对啊？就是尤其是别人那个声音又和早年的父母相通的时候，那么我们就我们处在那个很小的状态的时候，那必然带着那个父母啊，所以我有时候经常跟学员说，我是站直了。就是你在蹲下的时候呢，你必然是带着父母的；你只有站直的时候，你才能统一起来。你不需要别人给你指示，那一刻呢，你就知道你能做什么，你不能做什么，啊，你就不会害怕和担心。但是呢，就这一步呢，你必须先意意识到你自己的状态。所以现实当中呢，我们很多说是别人怎么要求你，如果你内心没有那个恐惧的那部分的时候呢，别人要求对你一点用没有。但是呢，就这个东西呢，我们大多数人一面对权威，尤其是强势的人，自动就不会把我们带回到那个小的状态里面。这个东西才是我们需要实时,时觉察的。为什么说有人自信？自信呢，就是他始终知道自己在做什么，知道自己在做什么时候，不代表他没有那个恐惧的小孩他能够罩住他自己。嗯，他说那一刻呢，你所有的暗示都拉不出我那部分来。因为我有一个更强大的东西保护他，嗯，所以这就是我们成长的课题。但现实当中呢，大多数人是做不到这一步的。所以我说你做不到不要紧，但是你要清楚，你通过努力你可以达到那个状态。嗯，所以我们每个人，包括这个舅舅，包括爸爸，实际上呢，那一刻爸爸一开始刚上舞台的时候，也是好像很不自在的、哎，自在。对，哎，慢慢慢慢，当他们都上去的时候。就那个嗨的时候呢，他们终于开始释放自己，无所谓了。哎，对，就是那个父母爱谁谁。嗯、那么我们是不是能够时刻把这个东西调整出来？嗯、这个东西一定要源于对自我的认知。当然，有些时候是无意识的。
3: 嗯，这个是不是也是就是在现实当中是比较难的一个部分
0: 对？对，就是你，你如果你连这个东西都不清楚，你那一部分出来的时候呢，把你就掌控了。嗯，你意识不到了，带走了。哎，对，你就完全进入到模式里面了。所以你从前期，如果你没有遇到事情的时候，你不断了解自己，不断了解自己。当那部分出来的时候，不可能完全把你控制住。嗯,嗯，啊，这就是我们成长的意义。嗯
2: ，嗯就是我，你看我们现在正在看的这个这一幕啊，呃，结合刚才于果老师说的，我给大家提提一下，就是其实，在这个剧本里面有一个很很重要的一个一个情节。有一个前后呼应啊，就是在医院的时候，因为这个爷爷去世，然后妈妈在说说，就是他他永永远和我们在一起啊什么，说说就是把自己说哭了啊，说哭了。其实那个时候啊，没有还没有人哭呢啊，虽然他爸爸很很低落很沮丧，但是他爸也没有还没有哭，妈妈是第一个哭的。哭完之后呢，他哥哥写了个便签，写写给便签给奥 l i 看，说去抱一抱妈妈。其实那个时候他哥哥可能想去抱妈妈啊，但是。哥哥就是让妹妹去抱了妈妈，然后呢，后面这个剧情就来到了这一幕，就是当他哥哥也哭了，哥哥遇到了同样的一个一个一个打击，哭了之后，终于开口说话，发现自己是色盲，开口大骂之后，很沮丧的坐在那儿哭，不打算走了。然后这个时候呢，奥利弗啊，作为家人的奥利弗，默默的上前去就抱了抱哥哥，然后就是好像瞬间就。化解了这个哥哥内心的这个，然后哥哥很,很快就说：“走，我们走吧。”就是你们怎么理解？就是家人，就是这种细腻的感情，对于我们每一个家里面的这每一个分子，家人呢起到了什么做什么样的作用？尤其是结合就是就这个剧里面这种剧情，你们怎么看家人的作用
3: ？我觉得这个是非常重要的，就这个这个电影里面展现的。你甭管他们家，呃，有每个人都有自己的问题，对，有需要面对的一些很糟糕的一些状况，嗯，或怎么样、嗯。但是当他们在这个小黄车里面的时候，他们就是一家人，就是他们经常就是会展现一种让人感觉特别温暖的一些场面，是那种无条件的一种支持，对于你的家人，就是你的。我觉得这种，呃，家庭系统对于、呃、就是在情感上的一种扶持、包容和接纳。对于这个每一个人的那种，呃，他可以面对不同的状况，或者说是一种怎么讲呢？就是当我在外面受了伤，我回到这个面包车里面的时候，我获得的是一种接纳和包容，还有一种情感上的一种支持和抚慰。就这个东西，对于每个人在呃人生里面的一种呃，就是生活当中，你甭管是遇到什么问题，其实这个是非常重要的，我觉得。嗯嗯，于果老师怎么看？就是你你觉得，
2: 你看啊，这个小女孩好像她她这个学习系统还挺快的，她、嗯、从这个她哥哥身上学习到了去拥抱妈妈，然后马上就用到了这个这个她哥哥身上，反而用到了她哥哥身上。您怎么看这个家人的作
0: 用？嗯嗯、其实这个呃，说是家人作用哈，就是所谓的家人就是什么，所谓的拥抱嘛，拥抱就是我们在强。嗯襁褓里边的感觉、嗯、啊,的啊，现实或者胎儿的感觉、嗯，啊，就是当我们最弱的时候呢，语言是苍白的，嗯，就是那个拥抱呢，就是我看到了你最弱的那一部分，我允许你，嗯、啊，就是现实当中呢，可能，呃，这个东西不是学来的，嗯，到那一刻呢，那个东西拥抱是恰到好处的，嗯、当然你当有力量的时候呢，你就不会再讲什么，嗯，啊，可能你就是张开胸怀的一个拥抱，哎，
2: 那为什么就是？那个他哥在那哭的时候，他父母和舅舅，尤其是他父母啊，就是好像有点不知道该干什么，嗯、就是,是当时他们好像就是有点交枪了，就我们在那等吧，嗯，啊、这是这是为什么呢
0: ？OK， 这就叫什么走头脑？其实我们现实当中呢，并不是，虽然他是父母，但是他那一刻呢，并没有处在成人的状态，啊，有时候可能孩子一闹啊，我学员就是。孩子闹的时候，说我也知道他是个小孩，但是我没有办法，我的情绪失控、啊。那么这时候呢，就是最本真的东西，就是你越冷静，啊，你的状态越冷静。妹妹她没有想什么，她不像大人那么多的想法，哦，晚了或者怎么样。妹妹比较单纯，可能前一步哥哥说你可以抱抱妈妈，那么她觉得哦，抱抱挺重要的，那我能做的我就去抱抱你。妹妹她不会说什么，这时候妹妹。他并没有那个能力，反倒那些有能力的会想我怎么说，怎么去劝他，啊，想了半天没有招，其实无招胜有招，就是这个不需要任何的招，你就把那个最真切的感受给他就可以。当然做到这一步呢，你是需要很有力量的。就我经常在讲，我们在小组里面有人哭就会递纸巾、啊，为什么递纸巾呢？是因为你看不到他哭啊。啊、你再不递纸巾，嗯、我也要哭了。你不想让他哭，对，就是这是一种阻止，啊，真真正正的，那哭让允许他哭啊，他哭一会儿就好了，啊，没有人会一直哭下去的。嗯，嗯下次
2: 我们递纸巾的时候，<笑>跟他说
0: 多哭点啊
1: <笑><笑>，
0: 多哭点，我再给你低多递几张好了
1: 。<笑>
0: <笑>说实话，这个东西呢，就是你源于那个理解和接纳，你不管做什么东西，他能够感受到。嗯啊，当然，我们自己的那个紧张啊、焦虑啊、恐惧啊，那个气场就传递给他了。所以你在他身边，因为我们有时候之前在做个案的时候，他们就会说，有的学员来了以后，你觉得很不舒服。他没说什么，你在他边上，你就觉得有的人说身上发冷，嗯，就是他那个气场会影响到你
2: ，这是肯定的。其实我觉得啊，就是在那一瞬间，他的父母。被他儿子给带走了，公青可能享受想到了、呃，他父母想到了自己束手无策的时候，自己遇到这种重大打击的时候，自己也是慌嘛，嗯，自己也是慌，所以可能呃承认那部分就没了。但是小女孩可能，嗯、呃，更多是更自然的那部分，嗯、呃，更有爱的那部分，嗯、呃，她就很自然的就还是那句话，顺势而为嘛。你遇到问题了，无非就是一个。拥抱能解决的吗
3: ？其实你有没有发现这个剧里面这这几个角色，就这个家这一家人，在大部分时间他们都是有一点，呃，理想主义的，就是或者说他们，呃，很多时候都是没有说是接受现实的部分，就是会有这种感觉。你比如说他他爸爸一直沉浸在自己所谓的那个成功学的那个幻泡沫里面，啊，一直觉得我这个东西一定能大卖。然后我的什么成功六步法、九步法啊，然后，然后这个哥哥也是每天都在锻炼自己身体，然后我的梦想是当这个飞行员，然后我崇拜的是尼采啊，是吧？然后他舅舅也是这样，他舅舅就是我，我是那个第一学者或者怎么样然后，呃，他爷爷更是这样啊，就是。<笑>你你我我我我我老了我就有资格吸海洛因是吧？然后其实你会觉得，呃，就这样一家人，当他们在呃 Oliver 最后在台上跳舞的时候，当所有人跳到那个台上的时候，面对底下的观众的时候，然后在那一瞬间，好像是，尤其是他，尤其是他爸爸第一第一个他跳上去的嘛，但那一瞬间好像是他看到了。真实的世界是什么样？或者说他看到了，就是呃，这个残酷的现实啊，就是然后在那一瞬间，他觉察到了，就是所有人的评判的眼光在那里，然后他也看到了自己真实的那一面是什么样、嗯
2: 。嗯，哎，说到这儿，我突然想起了这个《暴力鼓手》老师说的那句话，嗯，就用用在奥利弗去参加选美比赛就非常好。首先就是关键是放松，然后不要想结果
3: 啊，就是不要想
2: 你的舞蹈啊。嗯
3: 不要在意，不要在意
2: 别人怎么想、嗯，啊，其实我觉得就好像他他父亲也是一上来，他内心一定是波动的，上去之后慢慢的平静下来之后，突然发现了就是不要想就是结果，嗯，嗯不要想就是冠军、亚军这些事
3: 嗯
2: 啊，然后不要想下面的人怎么看，嗯
3: ，其实我我真的就觉得他们是这样一一群人，包括他哥哥、嗯，他为什么一下子得到自己这个色盲的这个事情、嗯，然后就一下子崩溃了，就是他从来没想过这个问题。就是你看他的目标设定我，我我我的理想是当一个飞行员，但是但是其实他们并没有考虑过我当飞行员有什么，就是社会上有要有一些标准给我啊、嗯，就是我的视力要达到多少，然后我我的那个是不是色盲，或者是我的这个肌肉水平或者怎么样就是他就觉得那是我的一个理想状态，然后按照我的这个我的这一套逻辑走下来，我就能达到那个目标。嗯，其实说到他哥哥崩溃这个事儿啊、嗯，我
2: 有个自自己的感受，就是他哥哥这九个月做的任何事情，都是在找爆发这一刻，就是去、嗯、去，就是他其实前面做的越越多努力，就是后面在越找这个爆发的这个出口。所、嗯、以我们可以设想一下啊，就是没有色，他不是色盲，他最后去考考了那个学校、嗯，假设在考学校的时候他没考上，他还是要崩溃。就算是考上了，在学校里面他还是要崩溃，他崩溃找,找事儿嘛？对他绝对要崩溃的，他肯定是要，比如说去找教官的、找同学的麻烦，嗯，啊，那要出大事了。所以说他，其实他，我觉得他早点崩溃走。早好<笑>早点崩溃早好，就早点能面对自己那内,内心那部分，看清楚自己到底到底是怎么样的。当然，后面他舅舅在栈桥上跟他说那番话、啊，就是点醒了自己啊。他突然说白了，呃，这一家人要不说，呃，不是一家人不入一家门啊。这家人内心里面还是有有，就是多元化的，有有有力量那部分的。呃，包括他父亲身上也展现了，其实导演是很很很细微的展现了这一部分，就是他父亲失败了嘛。又上车了，上车之后就是，呃，他爷爷过来安慰他父亲。一上来呢，他爷爷说说，呃，就是他爷爷是非常用心的，非常真诚的说。但是大家都知道，人处于他父亲那个就是低落、上火、焦虑，说这种话你是根本听不进去的。他爷爷说：“你看你自你自己创业，你已经很厉害了。”他爷爷甚至说了说：“你都比我厉害啊！”当然，他爷爷说的更好听一些，说你已经超比我比我们这些人都都要好。对吧、啊？你已经付很努力了，啊，然后呢，他父亲就就很敷衍了，啊说说嗯谢谢谢谢谢谢爸爸什么，就很敷衍了、啊呃，但这个时候呢，他父亲有一个说完了之后，他父亲好像还是觉察到了什么，他可能内心我觉得是考虑过，就他他爷爷说的这番话，他父亲觉察到什么？一一瞬间，他父亲右手伸出来，伸到了自己的右。呃，这个胳膊的右侧，把自己的右手伸出来，他也在后面握住了他父亲的手，就是他相当于他伸手去给了自己的父亲一个一个一个一个击掌嘛，一个握手，就意思说你说你说的东西我记住了，我我我会记住的，我会我不会把它当成耳旁风就过了的。所以这这一家人在最就最打击的时候啊，每个人在带,带着硬伤，在最打击的时候，可能都有机会站起来。所以也就是我们之前说的，每个人都有选择。嗯，其实 Chris
3: 提到这个点，我,我也是有一些问题啊。嗯，我觉得我觉得刚才包括刚才于国老师说，就是他父亲这种性格，就是他有的时候是嗯回到了那个早年被父母的那个呃评判啊所包裹的那包包围的那个状态里面去。嗯、其实但是你从这个电影里面你会看到他他爷爷这个形象。感觉他是他爷爷是一个特别就是自由主义的一个人，对，和他父亲好像不太像。对，就是他爷爷反而是那种、嗯，呃，好像没有，呃、就活得很很洒脱，没有什么规则的那种人。嗯，就是为什么在他爷爷这样的一种呃状态，这样一个父亲的形象，这这个电影里面有两个父亲嘛，嗯，对吧？就这样一种呃父亲的形象，然后反而他的他的孩子啊，就是电影当中这个父亲的角色、嗯、是这样一种性格。嗯，就这个我也是，我也想
0: 我也想了。OK， 好、oh, 嗯，那我要问问他妈妈是什么样性格？你觉得？嗯，对
2: ，就是这个小呃，奥利弗的妈妈是吗？
0: 对我，我个人觉得是奥利弗妈妈是那个，就是奶奶嗯，所谓的奶奶。你们想奶奶是什么样的？嗯，如果家里有个这样的爷爷。
3: 那就是不靠谱呗，
0: 对啊，就是、这就得告诉、嗯、你爸是不靠谱的人。嗯、你爸爸是
3: 一个，<笑>就是你不要给你爸爸学他臭美露在。对，<笑>不要给你爸爸学。
0: 哎，对，嗯，嗯嗯对、呃，就是这个所谓的大家不认同的人是最有力量的。嗯啊，说到这个，我们每一个人都有这个理想嘛。嗯、啊，其、就、实、是、我一说，不管理想还是梦想，都是想，嗯。都是在过去的世界里面。啊，当然了，我们每个人内在都有一个曾经有过梦想、有过理想的那部分小的东西。那么，我们现实当中的很多都是这部分在每天坚持着做每一样事情。啊，所以说才是我说我们成长以后才知道我在做什么。啊，你如果还处在那个带着梦想的那个带着理想的那个状态的时候，你不知道你在做什么。啊，就是说。就我有时候举个例子，小孩说：“你你长大干什么？我要当解放军。”说完就完了，啊，我要当科学家，说完就完了，啊，他只负责我想什么。那成人呢？我要做什么东西？我要一步一步的去做，啊，那么现实当中呢？因为我们留了这一部分，所以说我们经常不加思索的就想我要想干什么。那么在这个过程当中呢，真真正,正正的，为什么说打哑势？你如果真的想当飞行员，你需要打雅思吗？你把那个打雅思的东西，你好好去研究那个东西，你一步一步来，悄无声声的你就当了，啊！现实当中呢，都在用这些东西表达我不服啊！我要说了算，我要说了算什么呢？我要说了算，我想干嘛就干嘛，不就是小的时候我不听你的话，啊！所以说我们现实当中呢，这一些东西呢？都带着早年的烙印，只是说我们意识不到。好、啊，就这件事情说，你不让我当飞行员，不是这件事情，是事出有因，是很小很小的时候你又被压制过。啊，所以我们每个人都带着这一部分东西。当然，你回到了那个你觉得被压制的过程当中呢，你就带着那些所谓的理想的那个小的那一部分。嗯。
3: 对，就于果老师刚才说的这个，就像我刚才谈那个，我觉得是，呃，一个意思，就是他们这个片子里面，大部分的这个家里面所有人都处在一种理想主义的状态，就他们其实不知道自己在干嘛，就是他们也不知道，其实没有面对过现实的很多的一些问题，或者说你要做这个事情，具体在现实当中会遭遇什么，就是直到他们在这个。呃，跟奥利弗一样走到那个台上的时候，然后他他们才意识到，呃，自己在自己在干嘛，然后看到了这个台下的这些人
0: ，就是，呃，简单的这么说吧，啊，你比方说你现在是成人，你是四十岁的人，但是呢，你那个想法是五岁的，啊，所以那个五岁的去做四十岁的东西啊，是不靠谱的。啊，你用五岁的思维的方式、性格模式去做四十岁的事情，啊，就是为什么我们讲活在当下，活在当下，你只有回到四十岁的时候，你自然知道该怎么做，怎么做，啊，你才知道你在做什么
2: 。嗯,嗯说到这儿，我们也差不多聊到最后了，就是我想，嗯、呃，给大家抛出一个问题啊，嗯，就是，嗯，什么才算成功和失败？呃，就是，呃到底成功和失败、啊，就我们怎么理解这两个这两个词，就是是否有真正的成功和失败吧？嗯，怎么去理解这个这个事情
3: ？我觉得，嗯、呃，就是哥哥跟舅舅那段对话就特别有意思。就是我我简单了解过，就是关于普鲁斯特的一些，就是他们的那个学说的一些东西。嗯，嗯可以介绍一下。对，因为心理学上有一个，呃，也有一个效应吧，叫普普鲁斯特效应。其实简单来讲，就是说，呃，当你布鲁斯特效应是什么？比如说我们现在喝这个茶，嗯，然后你喝这个茶的时候，你可能想想到的是这个你，比如说一年前我们录的某一期节目的某一个瞬间，嗯，然后我们在说的一个话一个场景，嗯，就是就是一种联想吧。就是我我看到一个一个东西，我想勾起了我一段回忆，嗯，就类似于这样的一种呃联觉的感觉，嗯，就是其实，嗯，我觉得这个这个东西它。背后反映出一个什么东西？就是说，就是其实像我们经常反复提到的一个概念，就这个事情本身是什么样不重要，关键在于你的情绪、你的情感的状态是什么。你对这个事情的理解是完全不一样的。所以说，就像刚才 Chris 聊的这个话题，说成功跟失败怎么定义，每个人的标准是不一样的。就是你想。体验到什么样的状态，你想，就是感受到什么样的情绪，那它就是什么样嗯，对，这是我就是这次在看这个电影的时候，就是有一点，嗯，被这个部分所触动到的一个东西。嗯，然后再就是，呃，就是这个哥哥说过一句话，说，人生就像一场一场的选美比赛，嗯，只有上台和下台，啊、呃，没有退场。嗯，直到直到死那产，直到死那天，你要接受这个游戏规则，你就玩；不接受，你就你就回家
0: 。嗯，其、就、实、是、刚才就是说，就是夕阳在讲哥哥说这句话啊，嗯，呃，这也是代表我们大多数人都处在这个状态里面啊，嗯、真是这种没有活在当下，嗯，呃，也就是我平时说的最多的就是我们在一场接一场的演。嗯啊，不是说这个比赛是什么东西，我们都在找这个比赛的机会、啊。嗯啊，说到这个，你只有你活在当下的时候，你才会中场休息，你才能真正跳出来做观众。不然的话，我们全在赶场子，就是你不在这个场子，就在那个奔往场子的路上，始终不知道我是在演，就是我一直处在模式里面。那么说到成功和失败呢？成功和失败就是。我们人要演戏，就要制定一个一个的演戏的剧目、游戏规则。嗯，那么这个游戏规则呢，就有胜和败，所以就有成功和失败。嗯、那么作为一个普通人，作为一个真正自然人来说，哪有和成功和失败？成功失败就是我们所谓的二元对立论。嗯啊，好坏一样，这个世界上哪有好坏啊？我可以不玩其实。对啊，啊，所以说呢。你如果参与到里面，你就在玩这个成功和失败的游戏。成功就意味着你不是失败者，失败你就当不了成功者。所以说，这是游戏这个定义下的啊所谓的两个评价的标准。当我们退出这个游戏的时候，啥？我不和你玩，你我永远不是失败者。但是呢，我们人啊就在这个一个一个的这个游戏的吸引下。<笑>我都在争先恐后的要进去，
3: 就是有的时候你会觉得我不玩这个游戏了，但是你其实，在另外一个游戏里面，是是，嗯
0: ，因为我们从小被比较嘛，嗯，比较是什么？比较不就是游戏模式吗？比较的框架是什么？啊，就是这个比较的框架的游戏模式，谁考了哈佛了，谁考了清华了，不就是高考比较的这个游戏吗？啊，但是呢，现实当中呢？实际上呢，我有时候经常说这句话哈，就说我们要用出世的心啊，过入世的生活。什么意思？你活明白了，但是呢，你依然在人堆里边儿，嗯，啊，我也可以去考，考不上也别那么执着，啊，那不叫失败，嗯，只是说这一场你你没按照他那个游戏规则来，还有的是机会
2: ，对对,对，嗯，呃，刚才说到这点我，我我还是挺认同。的。就是看，有时候我们说啊，就是一场一场的选美比赛，一场一场的人生考试，呃，或者说是一段一段的工作经验。有的时候你会发现，你比如说你你你跳槽，甚至换行业，对吧？你会发现，我说是，比如说我我说我入呃学雪说啊，我入错行了。你入错行了之后呢，你会发现你可能失败了，对吧？如果你入入这入对行的呢，然后你就说你成功了。你想想，在你原来的行业。在别人的眼里看来，呃，你可能就不是这么个结果了。那每个人他对成功失败完全是不一样理解。嗯，其实有的时候我觉得一个人想有多想成功，可能他就有多么需要失败嗯，你仔细有细品这句话，嗯，有时候他是需要失败去去去经历这个了，因为他太太想念那个成功的那个感受了。呃，所以我觉得有的时候。成功和失败的概念，可能多半就是来源于父，就是父母小时候对我们的教育。嗯，回归到电影，套用他的句一句话，就是我们我觉得，就是去尝试去去，就是做你想做的，这个这个本身是挺有意义的，啊，毕竟就是活在别人眼里面，肯定是不好受的。啊，你别说我，我你是一个成功人士，或者你是一个失败人士啊？对我们说句实在话，你到书店去看看，就是成功学了的类的书，一定是卖的最畅销的，这是很肯定的，一定有永远是前几名的。这就、个、说明，这个大家都是需要成功的这个这个典范的啊，成功的方法的。又话又说回来，如果你一直活在别人的眼里面，为了别人的成功而活，就有，尤其就是我说了，就是为了父母的成功而活。对吧？父母告诉你怎么怎么，为了成，为了别人而活的话，这个肯定是活不活不自在。就是为了，就为了自己啊！你到底你想要什么？你想要的东西，其实，呃，如果你能一点一滴的，就是去尝试，去努力，就像奥利弗那样，在车上他也戴着耳机，他一直戴着耳机，都到最后到加油站，父母把他丢，当然那是因为父母吵架，把他把他疏忽了。他的到了到处都戴着耳机的话，他一直一点一滴的练习，虽然他。并不知道自己练的是什么，但依然能可以展现自己。最后，在外人看来，这小女孩失败了，但实际上只有加州给她关了大门，对吧
3: ？还有好多的机会。其实我觉得，看着电影的时候，你会觉得，嗯，就是你，你很多时候人是需要就得到一种认可。然后你看这个小女孩，她其实，我觉得她有一点是特别幸福的。就是他得到了，呃，他家里人的认可，就是所有他家里所有的人对他都是一种无条件的接纳。就是有的时候，我觉得，嗯、呃，他反而是呈现出一种，就是我们可能在，呃，就是在童年时期或者在幼年时期所缺失的部分，或者说你在你的年幼的时候没有在家庭里面，在你的家庭系统里面获得。那么多的接纳和认可，就这个部分在你的人生的后半，嗯、呃，就是当你成年之后，其实这个部分会不断的会被唤醒。就这个，我觉得是你为什么有的时候我在反思自己的时候，也会去想这个问题，就是你到底想要证明什么？你想要获得什么样的认可？嗯，其实就是早年的这种匮乏导致的。嗯。其实这些
2: 一段一段的比赛啊，这些认可其实就像是游戏一样，嗯，真的就像游戏一样。就为什么你看，就是竞技体比赛在北美那边，他们称被称之为 game， 嗯，就好像在咱们这边更像是 match 这种感觉。但你看在那边，他们叫第几场比赛叫什么 game one， game two， 他们只是叫叫 game。其实我觉得这是很很有意思的一件事情。这只是一个游戏，大家在游戏规则里面。嗯，然后好好玩一下，行了。对，真正能玩得好的人，他一定不是活在别人眼里面。对啊，那如果活在别人眼里面想去玩得好，这种人很多其实，但是玩不好，因为他需要那个失败的感受。嗯
0: ，刚才我在看这个有一段最后那个时候，呃，真的像这个这个小女孩在上头跳的时候，第一个站起来是舅舅，啊，舅舅很自然的站起来。啊，我相信那一刻并不是舅舅想去支持她，我感觉是舅舅被这个小女孩感染了，啊，因为她自己也是唯唯诺诺,诺，她自己觉得自己是失败的，啊，觉得见不得人，突然发现这个小女孩可以那么勇敢的去表达自己，所以说她被她感染了，她站起来第一个给她鼓掌，啊，那么还有刚才夕阳讲的这个东西，其实我们每个人都缺乏这个早年的无条件的支持和接纳，嗯。那么这其实我觉得都缺乏，嗯、对啊、嗯。那么这就是说程度不一样，对。那么我们怎么办啊？你你就是缺乏了啊，你早年就是缺缺失的。那么最终呢，就是我们自己能够立起来，自己接纳自己啊。如果不然
3: 你你就一直在找补，对
0: 对对对对,对，一直找补啊。这就是要也要不够、啊，对，就是这个游戏啊，就是给这些找补的人不断趋之若鹜、嗯、啊，不断的在这个游戏当中。即使那个获得成功的那个人，也只是暂时的快乐，啊，因为游戏马上结束了，下一个游戏就开始了，他依然在寻找这种成功的感觉，因为他内在没有被真的认可过
2: 。对，其实这个这个电影呢有一个细节，呃呃给我们展现了，不知道大家发没发现、啊，就是在这个成功过程中呢，有的人往腿上喷油，有的人在脸上化妆。有的人吸纸就是这锡纸，吸当然这个电影没没没展现啊。其实我了解了一下，就是关于就是北美这个儿童选美的这个这个事情，其实现在很多人在 diss 这个，在怼这个选美啊，并当然并不是因为就是连通屁那一套啊，呃，主要是因为就是那个儿童选美它，它呃，因为对于很多家长来说是儿呃孩子未来的一个基石，他们看来是一个呃一个一个机会。所以说，为了让让自己的孩子选美成绩好呢，他就会出现问题。这个电影其实也侧面说到了减肥药这个事儿。但我们那我们就倒回去想，就其实喷腿和化妆，这个、这个无可厚非。但如果说你参加一场比赛，对吧？你拿到亚军，或者说你就算是你垫底，啊，呃，你会发现，呃，最后有个人告诉你说，哎，这个比赛的冠军啊，他他那个吃违规药了。然后你想，这个游戏我到底图了个啥？<笑>对不对？我我到底图了个啥？如果说大家都为了这个冠军而去做这种事情的时候的话，对吧？大家在在做这个游戏图什么？呃，我之前在节目里分享我就是我小学的时候去跑那个越野比赛，我我当时稀稀里糊涂报名了，但最后我印象特别深，就是我是整个越野比赛的最后一名啊、呃。那那个那一次那个事情，其实就教了我很多的道理。我现在回想起来，教的我那些道理就源于就是你去呃尝试去做这个事，但是没我没有去憧憬那个冠军，我去参我去参加那个比赛，并不是为了去拿奖的，然后只是呃就是有有名额，然后同学们就说还有老师鼓励说你要不要试一试，我当时并没有长跑的特长，然后我就去试一试，但是那个但那个呃。呃，最后试完了之后，后面我又想了很多这个事情，包括我说到了呃初中的时候，我的这个长跑成绩又上来了，我才发现就是呃小学参加这个越野,野比赛，即便拿了最后一名，对我的这个作用是巨大的，嗯，所以我我觉得嗯，人生一段一段就是就是 game 就是就是游戏，然后在里面不要迷失自己，嗯，就是不要。对着对着那个成功去参加那个比赛，就有的时候我，我我去参与一下无妨。然后，如果这个这个这个比赛是我的那个，比如说我我小学去参加比赛，我发现哎我是耐力很好的人，我可能以后就喜欢上了越这个长跑，我就找到找到了方向。但是如果你找不到方向没有关系，不到时候，因为我到后到后来我不说嘛，就是初中的时候，我的那个不知道为什么可能身体调教好了，可能耐力好了，就是那个。呃呃，我的那个长跑成绩是蹭蹭蹭往上涨，对，就是比一般的学生要厉害。所以说，呃，小学的那个大拿的那个最后的那个那个那个成绩，和后面初中的这个成绩一个一个对比，我影响我一生。嗯
4: ，
2: 所以说，呃，并不是只有呃，就是第一名才是，就是这个 game 的意义，一切都有意义，其实。
0: 所有的都是体验机会
1: ，
2: 嗯嗯，可能大家很少在这种比赛拿最后一名，我就分享一下就最后一名的感受。OK，
0: 嗯，总是会有人去当那个最后一名，<笑>那么最后一名的感受是什么？你既然在这表达了、嗯，啊，其实对于你来说也是意义非凡的。
2: 对我很我很开心，就是当时我没有留下什么最后一名不好的印象，嗯、就那就说明当时也没有人说我。OK， 嗯、uh, <笑>，因为大家鼓励我去报名，可能所以说我拿了最后一名，大家也不会说我什么。嗯，嗯大家可能可能当时有呃，比如说安慰我，我印象就是就是我到最后冲刺的时候，反正我们班有有人在等我，啊，班就同学们在等我。嗯，大家还有什么近期有什么生活中的点滴可以跟大家分享呢？可以说一下
3: 。啊、呃，刚才 Chris 说这段，嗯、呃，就是他的经历，我就结合正好结合最近发生了两件事儿吧。啊、呃，就是我其实跟这个片子有很大的联系。有时候觉得，就是嗯、呃，一个事儿是，呃，就是当时拍完短片，不是我报了很多的影展嘛。然后，嗯、呃，然后最先想报的就是西宁那个青年影展嘛 ，First 嘛。然后最近，呃，青年影展那个结果出来了，就是呃没进那个预审。然后呢，呃，就这个事儿，就是又让我想起了这个话题。然后我在这个事情发生之后，其实其实说说白了，呃，坦白说心，心心里边还是有一些失落的。然后我就会想很多。你比如说，我会想这个，哎呀，就好像让让我身边的人失望了，然后又会想这个，感觉好像自己很多事很多东西都没有，就是还是就是像之前我们聊的那个话题，好像好像又好像回到了那个感觉，就是好像很多事情都呃没有做到，或者是好像没有一个特别成功的一个时刻或者干嘛的，就是包括我之前会就是这一串联想。然后一直到我会去想，我会想到哪？想到哪？想到，哎呀，我高考考了这个三年考了最差的一次，就感觉好像自己是感觉很好像从来没有做成过一件事儿一样，就是就是这一串都是通过这件事情然后串出来的。然后，就回到我们刚才聊那个话题的时候，我就会去跳出来，会去想，我到底想要证明什么呀？然后你会觉得，嗯、呃，好像真的是一些，就是哪怕我可能获得了这些个这个东西，可能也不会觉得有什么。就是，就是因为我又想到了，嗯、呃，包括 Chris， 包括于果老师也曾经跟我说，就是看到片子的时候就会说你已经做得很好了或者怎么样，但是在那时刻你根本不会去理会这样的一些话，就是你不需要这个，你需要的是。Okay. 你需要是那个我我做不到，我,不我还不够好。对，然后，呃，所以这个片子我最近最近在看的时候，也是给我嗯一些新的感觉了。然后，然后我就在想，其实这个事儿真的是，这个功课很艰难，就你每时每刻你都要去觉察这些东西。就是我们做了这么多的节目，我我做了这么多期这样的节目，然后。每每个每一天，我们都在谈论成长，每一天我们都在谈论，然、啊、后每天甚至每一天，我都在做一些自我觉察。然后实际上，但是当你真正到了那个程度，当你自己面对很多的事情的时候，你又会啊回到那个状态里面，然后会去想这些事情啊。包括我之前在聊说，嗯、呃，其实这跟你的嗯早年的一些匮乏有关系，然后。你在我在看《阳光小美女》的时候，反而也会从另外一个角度去羡慕这个奥利弗啊，感觉他在自己的这个幼年的时候，好像呃获得了很多家人的支持和肯定，呃，就是很多这种感受都混在一起。然后另外一件事是，呃，刚才 Chris 跟我，呃 ，Chris 在聊他跑步跑跑最后一名的时候，回想起来了，就。嗯，前两天我奶奶过八十五岁大寿，然后在饭桌上就是大家聊起来嘛，然后当时我呃姐姐也在，就是我堂姐，嗯、呃，就是呃我奶奶就说起了一个旧事，我都已经忘记了，然后她还记得。然后就是我们上小学的时候，我跟我姐姐在一个小学，然后就是她上她比我大四，呃她比我大嘛，然后她是高年级的，我是低年级的，然后她是。在小在我们那个小学是等于是大队长那种级别，就三条杠啊，就学习成绩特别好。然后我是属于就是我上小学的时候就是特别皮的那种那种孩子，然后呃三天两头被叫家长，一弄就被老师在叫在外面罚站。然后就是经常呃就是我姐姐就是检查卫生的时候，然后她同班同学就说你看你弟又在教室外面罚站呢。然后我奶奶就说。当时有一个场景他，他他印象特别深，是有一次我老师就是呃也是训训我嘛啊，就说你看你看你姐姐每次都考第一，然后你再看看你，就是三天两头三天两头被叫家长。然后我奶奶说，当时就是说我说跟老师说了一句话，然后他说我就是我我我当时跟老师说嗨。那不很正常吗？你你你考第一，那也得考有考最后一名才有才能有考第一的。<笑>我就说，哎，那不是很正常吗？如果没有考最后一名的，怎么可能会有考第一的呢？嗯。然后这个事就就到这儿了。啊，这是我最近发生了两件事儿吧？啊，就是听到了两个故事，等于是。然后大家听到是什么感受？那就是大家的，嗯
2: ，就是，呃，你你最后这这句话让我觉得你小时候的状态，非常的豁达，嗯、真的真的，嗯啊，就是这个事情，他，他在我这儿根本不叫事儿，对你、嗯、你们你们在担心什么呢？不
3: 叫不叫什么事儿，嗯，但是嗯、呃，大家也可以想一想，这两件事儿其实也是有关联的，嗯。嗯，第一件事是什么来着？就我说那个，就是短片，短片，就是没进、没入围的那那个事儿。嗯
2: 嗯嗯嗯，你说潜意识里面
3: ，对，可能就是进不了。就我有很多的感受吧，就是包括我会觉得，嗯、呃、啊，别人会怎么看？嗯，我、呃，然后包括我会去想，哎呀，我从小到大好像都没有做成过一件事儿啊，甚至会。就是这种情绪一旦蔓延开，就是你沉浸在这个状态里面的时候，你会想很多。嗯，所
2: 以说还是那句话，就是怎么能放松下来？嗯哦，这个话说起来简单，我知道做起来很难。每个人都有不放松的时候。我开车倒是放松的，但我在别的地方我也有不放松的时候。那个时候你跟我说让我放松下来，我也放松不了
3: 。对，甚至包括刚才我说，就是我会有一种感觉，好像没有获得过别人的认可或怎么样。但其实并不是这样。但是你在那一刻你，你你看不见这些东西
0: 。这是我说的，你回到了那个没有认可你的状态里面啊。还有一个点，我要给你们和听友也提示一下啊、嗯。呃，虽然我们看到了哈、啊，早年有一个好像没有被完全认可的那个状态，那我们一句话就带过了。但是呢，你如果回到了那个状态，如果你时空倒流，你到了那个状态，你感受一下当初的你感受的那些压力，可能根本不是你说的一句话的事，嗯啊，或者是你沉浸在那里面，完全无力的挣脱这些东西，
4: 嗯
0: 啊，所以那时候的情绪张力呢有多大？你现在，我经常跟学员说，你现在感受的，虽然我说你在复制这个东西，你只复制了三分之一。甚至更少，嗯,嗯啊，因为那时候你无力啊，你没有人表达，你也不可能吐槽自己啊，嗯，所以说那个张力啊，它一旦出来的时候，它才会反反复复的重复
2: 。对，于果老师说的是，就是幼年时期，对啊，那个无力的状、那个、对啊。就我给大家提个醒啊，当然，就是大家都说电影是虚构的，我我们也有个新的 slogan 叫“人生如戏，无作戏官”。我给大家提个醒，就是在《城堡的高压》里面有这么一个细节，就是呃。两个隔壁牢房的人，汉尼拔医生通过自己的三寸不烂舌、一张嘴，把隔壁牢房那个人说死了，对吧？那个女主第二次去的时候，她听她听说那那个羞辱自己的那个犯人被汉尼拔医生说死了，他是怎么说死他的呢？大家有没有想过？说白了，我估计啊，他说到了他幼年时期最无力的那个痛处，让他不想再活下去了。嗯，对，那个东西一旦出来，那就要遭殃的是。嗯，就我们平时在社社社会中遇到那些事儿，可能那种状态也也不太。不太出来，啊、呃！但是每个人，我相信肯定有那种最无力的状态。汉尼拔就是他比较聪明，他也是个心理学，啊、呃，他可能抓到那个人状态了，抓那个弱点，使劲去拿那个针去刺痛他那个状态，所以那人受不了了，嗯、呃，直接就选择了自杀，应该是，嗯。所以我我觉得啊，就是就像夕阳刚才说的，就当那个状态出来的时候，我们能不能就是或知或觉或者当当觉，嗯、呃，我们是不是还有机会去感受那个？就还有就是我说的嘛，你后后面、啊。你这只是一次 game， 后面还有别的 game， 对吧？后面还有机会，关键是，你你如果今年不迈出这一步，又又是，对吧？你今年不迈不迈不迈出那一步，你可能明年还不买，对不对？好了，还有吗？好，好吧，嗯、那就到这吧，我们路上见，拜拜。